0: Neben Michael, Jason und Freddy gehört Leatherface definitiv zu den ikonischsten Antagonisten des Horrorfilmgenres. In bis dato acht Filmen lehrten uns der Kettensägen schwingende Texaner und der Rest seiner degenerierten Kannibalenfamilie das Fürchten. Grund genug, dass wir dem Mann in der ledrigen Maske nicht einen, nicht zwei, nein gleich drei Folgen Filmtoast-Fokus widmen. In der ersten Episode stehen das Original von 74 sowie der direkte Nachfolger von 86 auf dem Speiseplan. Guten Appetit. Hallo. Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast Focus. Hier spricht der Patrick und im virtuellen Podcast-Studio begrüße ich heute den Daniel. Hi Daniel. Morgen. Ah, noch mit Gartenarbeit beschäftigt, sehr schön. Passend zum Thema. Passend zum Thema und den Sascha. Hi Sascha. Äh,
1: hallo, ich habe leider keine Kettensäge, aber ich bin auch da.
0: <lacht> Reicht auch, wenn einer die Kettensäge hat. Ähm, ja, normalerweise seid ihr es, liebe HörerInnen, natürlich gewohnt, dass wir uns in diesem Format Fokus eben immer genau einen Film vornehmen, den sezieren, möglichst nicht mit der Kettensäge äh, und dann auf Herz und Nieren prüfen. Aber von Zeit zu Zeit äh, steht uns eben der Sinn auch mal nach einer ganzen Filmreihe und so ist das heute auch wieder. Zuletzt war das ja beispielsweise bei der Riddick-Filmreihe oder den predator filmen der Fall. Heute gibt es aber eine kleine Premiere und zwar teilen wir diese Filmreihe das erste Mal auf und zwar auf drei Folgen. Das hat den einfachen Grund, dass die Reihe, um die es heute geht, nämlich die Texas Chainsaw Massacre Reihe, ganze acht Filme zählt bis heute und wir euch nicht mit vier Stunden äh, für eine Folge langweilen wollen. Deswegen teilen wir das schön in kleine Drei-Folgen-Häppchen auf. Ja, heute geht es dann um die ersten beiden Teile, nämlich um The Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahr 1974 und Texas Chainsaw Massacre 2 von 1986. Und ja, initial doch mal die Frage an euch beiden, was war denn so für euch der erste Kontakt mit der ganzen Reihe? Also habt ihr tatsächlich den ersten auch als erstes gesehen oder seid ihr irgendwo mittendrin eingestiegen? Daniel, wie war das denn bei dir?
2: Ja, ich kann ja direkt mal das Geständnis ablegen, dass ich schon als kleiner Junge verdorben wurde, nämlich von einem guten Kumpel von mir aus der Grundschulzeit. Der hat bei seinen Großeltern nämlich auf dem Dachboden gewohnt, hatte da ein schönes Zimmer mit eigenem Fernseher, eigenem Videorekorder und dann haben wir uns halt immer von seinem Opa die VHS-Kassetten gemobst und da haben wir tatsächlich neben Terminator und Running Man und der Alien-Reihe halt auch Texas Chainsaw Massacre geguckt, das erste Mal. Ich habe da allerdings nicht mehr so die großen Erinnerungen dran, vielleicht hat man mein Kopf das auch einfach ausgeblockt und habe ihn dann tatsächlich danach erst wieder gesehen, als er vom Index kam, das müsste glaube ich so 2011 rum gewesen sein und da habe ich ihn dann äh, das, das erste Mal wieder entdeckt und nochmal bewusster wahrgenommen.
0: Mhm. Und vorher auch dann oder zwischenzeitlich auch keinen anderen aus der Reihe geguckt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also der zweite kam auch erst dazu, beziehungsweise ich habe mich für den zweiten auch erst interessiert, nachdem der erste wieder vom Index kam. Und dann der zweite kam ja, glaube ich, dann auch irgendwie 2012 offiziell dann nochmal raus. Davor gab es ja diese unlizenzierten Bootleg-DVDs, die die Runde machten. Aber ich habe den zweiten dann tatsächlich auch erst 2012 gesehen. Mhm.
0: Sascha, wie war das bei dir? Ähnlich? Also auch mit dem ersten eingestiegen oder irgendwo mittendrin?
1: Ne, tatsächlich nicht, also ich habe mit dem äh, Michael Bay Film angefangen von 2003, also den habe ich nicht 2003 gesehen, weil da war ich 10, ähm, aber äh, den habe ich irgendwann mal gesehen, als der irgendwo lief tatsächlich, ich glaube im Free TV sogar, da war ich auch gerade 18 oder 17 oder sowas vielleicht, Ähm. Und da habe ich mich halt noch nicht so mit Film beschäftigt, so, sondern das war halt einfach nur dann Unterhaltung für mich. Und dann habe ich irgendwann mal, ein paar Jahre später sogar, auf, ähm, auf irgendeinem Filmabend oder sowas, hat dann einer den ersten Teil ausgepackt auch, auch auf VHS, glaube ich sogar. Und äh, da habe ich den gesehen, aber da, da bin ich ehrlich, den fand ich damals ganz blöd. Also, weil das war halt so ein das war alt und das hat einen, das hat mich so gar nicht irgendwie gecatcht und sowas und mein, äh, meine Liebe zu diesem Genre und sowas ist halt erst, also und auch, auch für, für die Lobpreisung von solchen, solchen Klassikern in Anführungszeichen, ähm, ist halt erst sehr viel später entstanden. Und deshalb war ich froh, dass ich jetzt äh, nochmal den ersten quasi neu für mich entdecken konnte und jetzt auch quasi die restlichen sechs, die ich noch nicht kenne, nachholen kann.
0: Mhm, ja, das ist bei mir ganz ähnlich geschehen damals. Ich hab, bin auch mit dem 2003er war es, glaube ich, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, also dem Remake vom ersten, eingestiegen, war, glaube ich, neben der Cube-DVD somit meine erste Horrorfilm-DVD. Ähm, ja, und fand den ziemlich cool, finde den auch bis heute ziemlich cool, aber da kommen wir dann in der nächsten Folge zu. Da geht es ja dann schon um das Remake unter anderem. Und bin jetzt mit dem mit den beiden, die wir heute besprechen, auch erst eingestiegen, als die eben von Turbine-Medien wieder veröffentlicht wurden. Also genauso wie bei dir, Daniel, jetzt erst nach, ähm, dem sie vom Index runtergekommen sind. Und ja, es geht heute... Erstmal, wie gesagt, um den 1974er. Der ist genauso wie sein direkter Nachfolger inszeniert von Toby Hooper. Also einer, ja, man kann schon sagen, fast Legende des Genres. Nicht umsonst gibt es ähm, unter Horrorfilm-Nerds den Hooptober, wo man sich dann im Oktober eben einer ganzen Reihe von Horrorfilmen widmet. Und ja, der hat auch das Drehbuch mit verfasst, äh, mit Kim Henkel zusammen. Und an der Kamera haben wir Daniel Pearl, auf den kommen wir nachher nochmal zu sprechen und auch in der nächsten Folge, denn der war auch für die Kamera beim Remake dann verantwortlich und den kennt man bis heute, wenn man im Genre ein bisschen unterwegs ist, der ist nämlich auch der ähm, ja, Kameramann bei The Boy gewesen, das war ja so also ein kleiner Horrorfilm aus den letzten Jahren und jetzt auch aktuell bei The Intruder ja, Texas Chainsaw Massacre von 74 hat in der IMDb eine ziemlich hohe 7,5 von 10, auf Letterbox eine 3,9 von 5 und hat damals, wenn man alles zusammennimmt, 140.000 Dollar gekostet, was das bedeutet mit dem alles zusammennehmen, da kommen wir nachher noch zu, denn der ganze finanzielle Teil ist dann sehr interessanter bei dem Film und hat ca. 30 Millionen Dollar eingenommen, also ein wahnsinniger Erfolg. Und lief damals im Kino schon gekürzt und wurde dann für die VHS-Veröffentlichung bei uns nochmal gekürzt. Also da wurde er dann auch als Kettensägen-Massaker veröffentlicht. Wurde aber trotz dieser Kürzung 82 dann indiziert und drei Jahre später, 1985 sogar beschlagnahmt. Was kompletter Wahnsinn ist, wenn man sich den Gewaltgrad des Films gerade aus heutiger Perspektive anguckt. 1998 wurde er dann neu veröffentlicht unter dem Namen Texas Chainsaw Massacre Blutgericht in Texas, das ist ja auch so ein bisschen der deutsche Titel, unter dem man ihn heute sehr häufig findet, hat da die Spio-Freigabe bekommen, wurde aber ebenfalls indiziert, aber eben nicht beschlagnahmt und lag da in einer um vier Minuten gekürzten Fassung vor. Und ja, es hat bis zum Jahr 2011 gedauert, hat der Daniel ja vorhin schon gesagt, bis sowohl die Beschlagnahmung als auch die Indizierung aufgehoben wurden und zwar eben nach Initiative von Turbine Medien, die äh, den Film dann auch in diversen Editionen veröffentlicht haben. Also heute kommt man ganz normal, ähm, ohne, also mit keine Jugendfreigabe, sprich ab 18 FSK-Logo an den Film ran. Ja, und bevor wir so ein bisschen zu den Produktionsgeschichten rundherum und zu unseren Meinungen zu dem Film kommen, äh, hat der Daniel mal einen ganz kurzen Abriss für euch, falls ihr noch keinen Kontakt mit dem Film hattet. Also worum geht es eigentlich in Texas Chainsaw Massacre?
2: Ja, wie man sich anhand des Titels schon denken kann, spielt der Film in Texas. Man handelt davon, dass in einer kleinen Stadt in Texas jemand auf dem hiesigen Friedhof anfängt, Leichen auszugraben und dann auch entsprechend herzurichten. Und das führt dazu, dass Franklin und seine Schwester Sally, deren Großvater da begraben ist, mit ihren Freunden Kirk, Pam und Jerry auf Tour gehen, in diese Stadt und auch auf diesen Friedhof, um zu schauen, ob eben mit dem Grab des Großvaters soweit alles in Ordnung ist. Wo sie gerade da sind, denken sie sich, wir können ja auch mal beim alten Haus unserer Großeltern vorbeifahren und ein bisschen nach dem Rechten sehen, beziehungsweise schauen, wie es danach aussieht, weil es mittlerweile auch verfallen ist und sie dann auch so ein bisschen auf Spuktour gehen, um zu gucken, ähm, ja, was das Haus noch für Mysterien vielleicht bereithält. Und das führt eben dazu, dass sie auf dem Nachbargrundstück eine weitere Scheune entdecken, in denen sie dann ähm, ja, eine, eine sehr horrormäßige Erfahrung machen. Und davon handelt eben Texas Chainsaw Massacre von der von der Seite will ich vielleicht noch gar nicht gar nicht viel mehr verraten. Ich glaube, auf die anderen Sachen gehen wir gleich ein, die die fünf Kids da so erwarten, beziehungsweise Teenager so erwarten. Und das soll es dann bis dahin gewesen sein.
0: Ich denke auch, ja. Also zu den einzelnen Plotpoints, die Relevanz haben, kommen wir, denke ich, im Laufe des Gesprächs. Auch wenn es da vielleicht gar nicht so schrecklich viele gibt, zumindest nicht so viele Wirre wie im Teil 2 später. Ähm, ja, also aus dem Jahr 74 stammt der Film, 73 wurde er produziert und er ist so ein bisschen legendär, eben nicht nur wegen dem Inhaltlichen, sondern auch wegen den Rahmenbedingungen, also sprich wegen der Produktionsgeschichte, der hatte sehr harte äh, Bedingungen, unter denen er gedreht wurde, also nicht nur, dass es zu der Zeit, äh, als die Dreharbeiten stattfanden, eine fürchterliche Hitzewelle in Texas gab. Ähm, da gibt es beispielsweise die Geschichte, es gibt da einen Schauspieler, John Dugan, der spielt so ein bisschen den Grandpa dieser äh, Sawyer-Familie, in, in deren Hände unsere Gruppe Jugendlicher dann im Laufe des Films gerät und er hat eben ein sehr aufwendiges Make-up und das dauerte angeblich fünf Stunden, um das aufzutragen und er hat darauf bestanden, dass das nur einmal passiert, weil er sich diese Tortur eben nicht zweimal geben wollte und dementsprechend mussten dann alle Szenen mit ihm an einem Tag gedreht werden, an einem Drehtag, der dann knapp 36 Stunden gedauert hat und im Fokus eben von seinen Szenen steht eine berühmte Dinner-Szene, zu der wir dann später, denke ich, noch kommen, die ist ja bis heute in der Popkultur verankert. Und in dieser Szene stehen äh, ja diverse Lebensmittel äh, auf dem Tisch, die natürlich dann auch echte Lebensmittel sind, weil für irgendwelche Props hatte man da kein Budget. Also da sind dann Schweinsköpfe und ähnliches, die dann natürlich in der Hitze langsam anfangen vor sich hin zu vegetieren, zu verrotten. Und ja, das muss unfassbar gestunken haben da, es muss unfassbar heiß gewesen sein, weil ist klar, wenn man 36 Stunden am Tag äh, am Stück dreht, dann dreht man eben auch, während es draußen Tag hell ist. Also war auch alles verrammelt, es ging kein Lüftchen. Und der ganze Cast, wenn man sich da die Dokus anguckt, ist sich eigentlich einig, dass das mit Abstand der schlimmste Drehtag war. Äh, das muss sehr fürchterlich gewesen sein. Aber das ist nicht so das Einzige, was so ein bisschen der Produktion über die Produktion bekannt ist, denn da spielten noch so ein paar andere Sachen eine Rolle, oder Daniel?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ging ja da schon los, dass äh, Toby Hooper am Anfang sich 60.000 äh, Dollar organisiert hat und der Meinung war, damit kriegt er einen ganz guten Film über die Bühne, was aber hinten und vorne nicht gereicht hat. Er hat sich jetzt zwar als Schauspieler größtenteils dann ähm, ja Studentinnen und Studenten von der Filmhochschule geholt, um die dann zu besetzen. Aber mit, mit der Hitze hatten sie ja die ganze Zeit schon zu kämpfen. Also es gibt ja, es gibt ja diverse Verletzungen im Cast, sowohl Verbrennungen vom Asphalt als eben auch äh, Schnittverletzungen mit der Kettensäge selber, äh, Sturzverletzungen, weil die Stunts teilweise dann selber gemacht wurden. Also die Produktion stand ja unter keinen guten Stern, eben auch, weil Tobi Hooper natürlich noch so ein bisschen am Anfang seiner Karriere stand und bei vielen Dingen auch nicht sattelfest war und natürlich dann eben auch einen Cast hatte, der nicht oder, oder keine großen Erfahrungen hatte und auch nicht wusste, wie man dann was den einen oder anderen dann selber meistern muss. Deswegen war es dann eben von vorne bis hinten eine Produktion mit Irrungen und Wirrungen. Du hast ja schon die Szene angesprochen, diese Dinner-Szene, wo verrottete... Tierteile anwesend waren. Es gab dann äh, zusätzlich noch diese Anekdote, dass man schon angefangen hat, äh, die, diese Tierkadaver, aus denen man äh, zum Beispiel Möbelstücke gebaut hat, dass man angefangen hat, die draußen zu verbrennen. Ähm, Im Endeffekt hat man aber eigentlich nur das Fell angezündet und die Tierkadaver waren unangetastet und dann ist eben noch dieser Rauch dieses Feuers in die Bude gezogen, äh, dazu eben noch diese fast 50 Grad, die in, der, in diesem Haus waren, wo es dann gespielt hat. Also das waren schon äh, Höchstleistungen, die da alle am Set verbracht haben, um den Film dann hinterher irgendwie noch zu wuppen.
0: Mhm. Ja, also da gibt es durchaus einige Geschichten. Äh, Sascha, wie siehst du das, findest du, das merkt man dem Film an, dass der so eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich hat? Tatsächlich finde ich, das
1: jetzt also jetzt, wo ihr das sagt, also klar hat man das irgendwie schon mal gehört so, aber jetzt wo ihr das noch mal so ansprecht, finde ich das eigentlich nicht. Also ähm, gerade mit den Tierkadavern und sowas, das das trägt tatsächlich auch noch mal zur, zur Atmosphäre in dieser genannten Szene selber bei. Finde ich. Also man man merkt schon, dass die da irgendwie, dass es denen nicht so gut geht, aber ähm, also hat dann auf jeden Fall noch so ein bisschen den Effekt verstärkt, finde ich. Aber ansonsten, finde ich, merkt man es nicht so direkt. Also zumindest habe ich nicht drauf geachtet. Also
2: ja, es geht ja auch mal so ein bisschen das Gerücht um, wie viel war davon Absicht von Toby Hooper? Wie viel wollte er die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Charakter zwingen und bringen? Denn ich glaube, ein Großteil der Faszination und des Schauspiels, was wir da sehen, ist eben auch der... Der Tatsache geschuldet, dass alle da so ein bisschen am persönlichen Abgrund standen, aus der persönlichen Komfortzone raus sollten. Gunnar Hansen hat ja schön gesagt, er war hinterher so weit und wollte wirklich irgendjemanden mit der Kettensäge umbringen oder einfach nur erwürgen, weil er nach 26 oder 36 Stunden, die, also diese Anzahl steigt ja auch, je nachdem, wen man da fragt. Dass er auch so desillusioniert war und so in seinem Charakter war, dass er hinterher nicht mehr wusste, bin ich jetzt noch in einem Filmdreh? Ist das jetzt alles real hier? Dazu noch den, der Gestank. Er durfte wohl auch nicht die Klamotten wechseln, weil sie nur dieses eine Outfit hatten und lief schon eine Woche in seinen Sachen da rum. Die Maske durfte er nicht abnehmen. Und ich glaube schon, dass man dann so an seine Grenzen kommt, dass man auch irgendwann fast selbst verrückt wird.
0: Hm. Das glaube ich auch, ja. Es hatte ja dann gerade bei Gunnar Hansen, weil du es ansprichst, der eben den Leatherface in Teil 1 spielt, also quasi die prägende Gestalt der, des ganzen Franchises, äh, der hat dann an Teil 2 ja nicht mehr äh, teilgenommen, weil ihm da vom Produktionsstudio von Teil 2 nur 10% mehr Gage angeboten wurde, als er für Teil 1 erhalten hat und dann hat er gesagt, nee, also für das Geld tue ich mir das nicht nochmal an. Und das merkt man sehr schön, wenn man sich dann, nachdem man den Film geguckt hat, auch noch so ein paar Dokus anschaut. Es gibt da eine sehr schöne, die heißt The Shocking Truth. Ich glaube, Daniel, du hast ja auch gesehen. Mhm. Sehr empfehlenswertes Making-of, wo fast alle aus dem Cast zu Wort kommen, auch die Ausstatter beispielsweise. Und da merkt man schon, dass die Nachwirkungen von diesem Dreh, dieses Films quasi bis heute nachhallen, ne?
2: Das auf jeden Fall, ja. Beim, beim Gunnar Hansen, du hast das gerade schon angesprochen, für den für den zweiten Teil, da war das sogar so, diese 10% sollten für seinen Agenten sein. Und als er dann sagte, er hätte keinen Agent, haben sie ihm die 10% dann auch noch gestrichen aus dem Vertrag. Und dann hat er erst recht gesagt, <lacht> er hatte keine Lust mehr.
0: Verständlich. Wahnsinn, ja, genau. Auch beim zweiten Teil gibt es da einige schöne Anekdoten aus der Produktion. Das ist ganz schön verrückt, ja. Es ist ja so, dass ähm, der Film damals ja als sehr schockierend galt. Es gibt, es gab die Geschichten, die es ja heutzutage bei jedem zweiten Horrorfilm gibt, dass die Leute reihenweise aus äh, Sneak Previews und ähnlichem rausgerannt sind, weil sie es nicht aushalten konnten. Ähm, das war ja damals da noch was, was Besonderes und er, ja, galt als sehr schockierend, was eben dann wahrscheinlich auch die deutschen Behörden da äh, zu veranlasst hat, den eben äh, ja zu indizieren und dann in eine Folge sogar zu beschlagnahmen. Und ja, in Summe gibt es aber eigentlich sehr wenig Blut zu sehen. Ne? Es gibt, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, zwei Szenen, in denen man ein bisschen Blut sieht. Ähm, mhm. Ganz viel von der Gewalt passiert offscreen, was ja äh, manchmal auch fürchterlicher ist, als wenn, man's, als wenn die Kamera komplett draufhält. Und ja, Toby Hooper wollte eigentlich sogar ein PG-Rating für den Film haben, <lacht> bekam bekam das aber natürlich nicht, bekam erst dieses gefürchtete X-Rating, mit dem man ja den Film eigentlich gar nicht ins Kino bringen muss, wenn man ein bisschen Geld verdienen will. Und ja, hat es dann aber doch zum A-Rating geschafft und eben den Film dann rausgebracht. Ich finde es faszinierend, dass der Film ja Kettensägenmassaker heißt, aber de facto im ganzen Film nur eine Figur mit der Kettensäge getötet wird, ne?
2: Ja, genau. Man, man weiß halt nicht, ob eine von den Figuren tatsächlich erst durch die Kettensäge stirbt oder schon vorher. Also es gibt dann ja so eine Enthauptung sozusagen mit der Kettensäge. Kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt Tötung ist oder vorher schon tot war. Aber tatsächlich, sowohl die Kettensäge kommt nicht so oft zum Einsatz, sondern ist eher das Instrument des Terrors als auch das, was du schon sagtest. Also es gibt halt recht wenig Blut, sondern vieles passiert tatsächlich im Kopf der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich glaube, das, was damals auch so dieses Entsetzen ausgelöst hat, war eben diese Gewalt von Menschen gegen Menschen. Dass es jetzt keine abstrahierten Figuren waren, keine Aliens, keine Vampire, ähm, sondern tatsächlich Menschen. Ja, wie du und ich will ich jetzt nicht sagen, weil die Sawyer-Familie ist schon ein schräger Haufen. Aber dass da Leute gesessen haben und sich gedacht haben, Mensch, ich kenne dieses ländliche Amerika so wenig. Das kann tatsächlich sein, dass da irgendwelche Leute irgendwo auf einer Farm sitzen und Menschen genauso abschlachten, wie sie das in dem Film machen. Mhm.
1: Besonders wenn man äh, diesen Intro-Text, der vorgelesen wird, wenn man den Film startet, dann halt noch dazu nimmt, weil der der geht ja dann in die Richtung, dass das so ein bisschen auf wahren Begebenheiten basieren könnte, was da jetzt gleich gezeigt wird. Also das fand ich dann auch nochmal, also ich hab, ich hab danach gegoogelt, ob das äh, ob das auf was basiert tatsächlich. Also da bin ich nicht.
0: Ja, ob's, also auf wahren Begebenheiten an sich basiert es ja nicht, ne? also inspiriert wurde es ganz klar von Ed Gein, spricht man ihn glaube ich aus, ne? also mhm. einen der, der äh, berühmtesten, in Anführungsstrichen natürlich, weil es ja ein zweifelhaftes Berühmtsein ist, ähm, Massenmörder der USA. Was macht denn das generell, also was hat das bei dem Film mit euch gemacht und was macht es generell bei Filmen mit euch, wenn da am Anfang die Texttafel kommt oder auf dem Offscreen jemand sagt, dass das Ganze auf auf wahren Begebenheiten basiert. Macht euch das mehr Lust auf den Film oder ist es mittlerweile schon so ausgelutscht, dass ihr sagt, das interessiert mich gar nicht mehr? Sascha, wie ist es bei dir?
1: Oh, uh, das ist ganz verschieden. Also früher war ich da ganz großer Fan von. Ähm, heutzutage bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, weil das ist halt, das ist halt sehr weit auslegbar, dieses, dass das auf wahren Begebenheiten basiert und da kann halt auch immer sehr viel Quatsch bei irgendwie passieren, also dass das das die aktuellen Beispiele finde ich da immer ganz gut diese Conjuring Filme so ich mag die so und die basieren ja auch auf irgendwelchen Tagebüchern, die die Warrens da geschrieben haben, aber ob das jetzt auf wahren Begebenheiten passiert, äh, weiß ich nicht so und halt auch grundsätzlich ist das äh, viele ähm, viele Produzenten und Regisseure, die wollen natürlich auch irgendwie unterhalten und dann wird da viel dazu gedichtet auch zu den, sage ich jetzt mal, potenziellen Fakten. so Und dann weiß ich nie so richtig, ob, ob, mich das, ob mich das dann noch überzeugt, wenn ich dann einen Film gucke und danach, also es ist halt keine Doku. Ne?
0: Ja, exakt. Also das ist ja so ein bisschen das, was heutzutage diese sehr beliebte True-Crime-Doku-Schiene ist, ne, wo klar ist, das beruht auf Wahnbegebenheiten und das hält sich wahrscheinlich auch sehr nah an diesen Begebenheiten, aber bei Filmen ist das ja oft sehr weit davon entfernt, weil man ja allein schon aus dramaturgisch-filmischen Gründen da oft Abwandlungen machen muss. Ne? Daniel, wie ist das bei dir?
2: Ja, ist weißt du das genauso, gerade was Sascha schon angesprochen hat, dass es eben unterhalten soll. Und das heißt, diverse Dinge werden eben so abgewandelt oder dazu ergänzt, dass es im Handlungsrahmen unterhaltsam ist. Deswegen, also als ich noch jünger und unbedarfter war, habe ich dann auch gedacht, wenn er steht nach einer wahren Begebenheit, dann war das auch so, natürlich nicht hundertprozentig, aber schon näher am Original, als es dann tatsächlich war. Aber gerade auch in den letzten Jahren mit sowas wie Snowden, da habe ich dann nicht da gesessen und dachte, genau so war die Story von Edward Snowden, sondern ich habe dann auch erstmal gegoogelt danach, naja, mal gucken, was da jetzt dazu gedichtet ist und was nicht. Und dann sieht man hinter eigentlich schon, dass da schon so ein bisschen künstlerische Freiheit hintersteckt, was das Drehbuch angeht. Und das eben nicht alles so auf dem Original basiert, wie man früher dann dachte.
0: Mhm. Ja, das ist so, ja. Wobei die Idee äh, Toby Hooper für den Film ja bei einem sehr realen Ereignis kam. Ne? Er hat es ja äh, später in Interviews gesagt, dass er die Idee für Texas Chainsaw Massacre während äh, seiner Weihnachtseinkäufe hatte, weil <lacht> er eben in einem sehr überfüllten Geschäft unterwegs war, wie es eben der Fall ist, wenn man äh, kurz vor Weihnachten noch auf den letzten Drücker die Einkäufe machen will. Und er sich überlegt hat, Mensch, wie komme ich denn aus diesem Geschäft raus? Hier ist ja kein Vorankommen. Und dann hat er an der Wand die Kettensägen gesehen. Und dann ist sein Kopfkino angesprungen, zum Glück nur sein Kopfkino. Ähm, und ja, das äh, kolportiert er so als, als großer Einfluss, der ihn dann zu Texas Chainsaw Massacre gebracht hat.
2: Ich hätte jetzt gedacht, er hätte Würstchen gegessen, wo er sich nicht sicher war, wo sie herkamen, aber das ist auch schön. Ja,
0: ja da kommen wir dann im, im zweiten Teil noch zu, wenn es um das äh, Chili geht, was da oh einen Wettbewerb gewinnt. Ganz merkwürdig. Ähm, ja, Sascha, du hast es vorhin, glaube ich, kurz gesagt, dass du den ersten Teil schon mal gesehen hast und der dich da nicht so richtig abgeholt hat. Mhm. Ähm, ist es vielleicht auch so, weil du dem Film etwas zugeschrieben hast, was Toby Hooper dem Film auch geben wollte, was aber ganz viele nicht erkannt haben? Nämlich da schon eine gewisse Slapstick und einen gewissen Comedy-Faktor? Beim ersten Teil Slapstick? Nee,
1: <lacht> also nee. Also das, das habe ich da jetzt überhaupt nicht erkannt. Also ich finde tatsächlich sogar, dass der sehr, sehr ernst ist so und auch halt durch seinen, also durch alles eigentlich. Also dieser, dieser fiese Look, den der hat, dieses Set-Design, das ist ja alles schon super stimmig und, äh. Also nee, Slapstick habe ich da überhaupt nicht gesehen, also außer vielleicht in, äh, in den Szenen am Anfang mit dem, mit dem Rollstuhlfahrer im Bus, aber das weiß ich nicht, ob das absichtlich Slapstick sein soll, also das sehe ich nicht so, nee. Mhm.
0: Ja, das also Toby Hooper hat immer in Interviews gesagt, dass er ihm ja vielleicht nicht unbedingt Slapstick, aber zumindest so einen so einen gewissen bösartigen Humor mitgeben wollte, dem Film und das hat eben aus in der Audience und von der Presse auch niemand erkannt und deswegen hat er eben in Teil 2 das gemacht, was er in Teil 2 gemacht hat, wo wir dann nachher nochmal zukommen, ist eben über sämtliche Stränge geschlagen und da erkennt es ja jeder und ist ja auch ein Punkt, der oft im zweiten Teil vorgeworfen wird. Ähm Daniel, hast du da irgendwas irgendwas gesehen, irgendeinen Comedy-Aspekt im ersten Teil oder war das für dich auch eine bierernste Geschichte?
2: Teilweise während des Films, allerdings jetzt nicht so, dass ich laut hätte loslachen müssen oder gegrinst hätte, aber da waren schon so ein paar situationskomische Dinge dabei wo ich halt äh, ziemlich grinsen musste und mich ein bisschen schlecht gefühlt habe, war dann am Ende bei der, bei der Dinner-Szene. Da würde ich jetzt ein bisschen spoilern. Also wer den Film noch nicht geschaut hat, gerne, wie üblich, zweimal auf die Vorspultaste drücken. Da gibt es dann ja die Szene, wo Grandpa mit an den Tisch kommt und er soll ja dann Sally umbringen, weil er der beste... Kuhkiller weit und breit ist und die mit einem Schlag außer Gefecht setzen soll. Und dann sitzt da halt dieser über 100-jährige Mann da und kann nicht mal seinen Hammer hochhalten und soll dann eben äh, Sally dann in diesem Eisbucket hinrichten. Und ihm fällt halt ständig dieser Hammer aus der Hand. Und das fand ich schon makaber witzig. Da kam meine schwarze Seele zum Vorschein.
0: Ja, interessant. Ich fand die eher sehr sehr düster, weil ich, das weiß ich nicht, die, die geht ja auch sehr lang, diese Szene, ne? Und er mhm. versucht ja immer wieder, er kriegt ja immer wieder den Hammer in die Hand und dann fällt er wieder hin und er trifft nicht. Aber zwischendurch trifft er ja auch ein paar Mal, ne? Und dann fängt Sally ja auch an zu bluten und so diese ganze Szenerie, wenn man sich da so in ihre Haut versetzt, ne? Sie ist den Wahnsinnigen da komplett ausgeliefert und wird eben nicht einfach äh, mit einem Schlag gekillt, sondern muss eben diesen ganzen Prozess über sich ergehen lassen. Das fand ich schon sehr gritty irgendwie.
2: Da bin ich ein schlechter Mensch.
0: <lacht> Davon will ich mich jetzt aber auch nicht, nicht freisprechen, um Gottes Willen. Mhm. Ja, ähm, wir hatten es ganz am Eingangs gesagt, der Film hat nicht so viel gekostet und wahnsinnig viel eingenommen. Also ist definitiv einer dieser low budget Horrorfilme ähm, die am Boxoffice und später dann bei den Veröffentlichungen irre viel Geld eingenommen haben. Es ist allerdings so, dass eben trotz dieses finanziellen Erfolges beim tatsächlichen Team vor und hinter der Kamera nur sehr wenig angekommen ist. Daniel, hast du da eine Erklärung für?
2: Ja, das hat auch wieder mit der Produktionsgeschichte so ein bisschen zu tun, weil äh, Toby Hooper ja für diesen Film extra auch eine eigene Company gegründet hat, nämlich Vortex. Und um das Geld zu bekommen, hat er, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, schon 50 Prozent der Einnahmen des Films sozusagen an den Geldgeber versprochen. Also man wollte sich da so ein bisschen die Einnahmen teilen. Nun kam es aber dazu, dass er keinen Verleih gefunden hat, der den Film ins Kino bringt, weil das den Leuten so heiß war und äh, die nicht unbedingt Lust hatten, da wirklich finanziell ins Risiko zu gehen. Und hat dann aber eine Firma gefunden, äh, nämlich Bryanston äh, Films, die zuvor, wie du schon im Vorgespräch sagtest, durch einen recht zweifelhaften Film namens Sleep Throat aufgefallen sind. Und die haben eben gesagt, Mensch, hier, du brauchst dann noch ein bisschen Kohle, weil die 60.000 reichen nicht. Der Film war jetzt auch noch nicht vollständig fertig. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Die Schauspieler haben keine Gage bekommen. Und dann hat Bryanston eben gesagt, wir geben dir Geld, wir geben dir, was du brauchst und wir bringen dir dann ins Kino. Und dafür bekommen wir dann eben noch von den Anteilen etwas ab. Und dann war es aber auch schon so weit, dass Tobi Hooper den Darstellern gegenüber gesagt hat, Mensch, wenn ihr jetzt keine Gage von mir bekommt, dann bekommt ihr halt Anteile. Und sie dachten halt, sie bekommen Anteile an dem Film, das waren halt ein paar Prozentpunkte. Es waren aber eigentlich Anteile an Vortex, die vorher schon 50 Prozent an den Geldgeber gegeben hat und dann von ihren 50 Prozent noch mal was an Bryanston abgegeben haben, damit der Film ins Kino kommt. Und so war eben von diesen Millionen, die dann hinterher eingespielt wurden, äh, am Ende halt nur recht wenig übrig. Ich glaube, in, äh, in der Doku haben sie von 5.000 Dollar gesprochen, die, glaube ich, hinterher abgefallen sind an den Einspielergebnissen. Was aber auch daran lag, dass Bryanston halt in äh, Kennerkreisen schon so ein bisschen als mafia galt, äh, vielleicht sogar der Mafia-Gehörte. Und dass es eben da so war, dass die natürlich auch von den Einnahmen ähm, sich gar nicht haben in die Bücher gucken lassen, dass sie tatsächlich hinterher dann auch äh, einklagen mussten, dass da die Bücher offengelegt werden. Und man sich dann ganz am Ende, nach ein paar Jahren, außergerichtlich auf 400.000 Dollar geeinigt hat, die dann hinterher wieder zur Produktionsfirma zurückgeflossen sind. Aber von diesen 30 Millionen, die du am Anfang schon kolportiert hast, da ist halt nur wirklich ein Bruchteil bei den Leuten angekommen, die sich 32 Tage lang, ja selber die Hölle auf Erden kreiert haben, wenn man so sagen möchte.
0: Ja, das ist schon der Wahnsinn. Ne? Und dann wundert es einen auch nicht, wenn man dann hört, dass manche der Darsteller für den zweiten Teil einfach nicht mehr zur Verfügung stehen wollten. Okay. Ähm, ja, wir hatten es auch am Anfang mal kurz angerissen und wir haben es vorhin mit dieser Dinner-Szene schon beschrieben, ähm, auch wenn man den Film nicht unbedingt, auch wegen seiner Tonalität und wegen seinem vielleicht fehlenden Tempo, da kommen wir vielleicht nachher im Fazit noch zu, auch wenn man den Film nicht unbedingt mögen muss, kann man ihm, glaube ich, nicht abstreiten, dass er bis heute einen sehr großen Einfluss eigentlich auf die komplette Popkultur hat. Also beispielsweise diese Dinner-Szene, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnte die euch aus unseren Erklärungen vielleicht schon bekannt vorkommen, wenn ihr den vorletzten Resident Evil Teil, der siebte war es, glaube ich, ne? mhm, genau. äh, gespielt habt, denn da gibt es ein ganz klares Zitat äh, von dieser Szene, wo man dann als Spieler eben auch mit so einer verrückten, in Anführungsstrichen, Kannibalenfamilie am Tisch sitzt, also das ist eigentlich ein Eins zu Eins Zitat und auch ansonsten gibt es eben, ja, in, in heutigen Filmen ganz viele Anspielungen auf äh, Texas Chainsaw Massacre, was ist denn so aus eurer Sicht äh, die Hauptauswirkungen, die eben dieser Film, der ja jetzt schon ja fast äh, bald sein 50-jähriges Jubiläum feiert, was für Auswirkungen hat er denn aus eurer Sicht aufs Genre, auf die Filmlandschaft? Gibt es da so also ein, zwei Beispiele, die euch sofort einfallen, Sascha? Hast du da irgendwas im Kopf? So Beispiele jetzt direkt nicht, aber so so generell.
1: Weil ähm, es ist natürlich, mit 1974 ist der ein paar Jahre vor den großen 80 er slashern sage ich Ihnen jetzt mal, in Anführungszeichen, äh, erschienen. Und die haben sich natürlich sehr an diesem äh, Konzept allein bedient, dass es halt einen Killer gibt, der äh, sich halt nach und nach äh, an Jugendlichen bedient und die halt, äh, ja massakriert. So Allein das Konzept, das äh, hat man sich ja da schon bedient. Ich denke, das reicht ja schon fast, oder?
0: Ja, das stimmt eigentlich. Ne? Es gibt ja sogar Leute, die glauben, dass ähm, also, das ist jetzt auch nochmal ein kleiner Spoiler, also wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte jetzt auch zweimal auf die Vorspulentaste drücken, ähm, dass äh, der Film quasi der Film war, der im Genre dieses Final Girl etabliert hat, ne? weil ja am Ende Sally, heißt sie, glaube ich, korrigiert mich, Genau. Ähm, überlebt und eben der Familie und vor allem auch äh, Leatherface entkommen kann. Und ja, sie ja quasi äh, die Einzige ist und deswegen eben dieses typische Final Girl, was man ja aus diversen Slashern kennt. Ähm, da würde ich aber nicht hundertprozentig mitgehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, weil typischerweise zeichnet sich so ein Final Girl ja dadurch aus, dass sie irgendetwas besser kann, besser weiß oder irgendeine andere Eigenschaft hat, die der Rest von der Beute vom jeweiligen Killer eben nicht hat. Und das ist da, finde ich, gar nicht so. Ne? Sie überlebt quasi eigentlich nur durch Zufall. Oder seht ihr das anders?
2: Nö, nee, würde ich mitgehen. Also gerade dieses diese Reinheit, die das Final Girl hat, ist ja bei Sally nicht gegeben oder zumindest wissen wir es nicht. Die Gruppe ist ja sehr homogen eigentlich. Es ist jetzt nicht so, dass sie durch Gewieftheit, durch Intellekt oder durch diese Reinheit eben heraussticht, wie das so die Final Girls haben. Deswegen ist auch das Einzige, was sie damit gemeint hat, ist, dass sie halt überlebt und halt weiblich ist. Mehr ist es dann tatsächlich in diesem klassischen Sinne nicht. Aber ähm, was jetzt Sascha auch schon angesprochen hat, also ich finde gerade auch die, diese Projektion äh, der, der Ängste und dieser Wandel vom hilflosen Opfer zur Überlebenskünstlerin ähm, eines weiblichen Charakters oder des, des Hauptcharakters äh, dann eben, ähm, das hat halt Texas Chainsaw Massacre so ein bisschen etabliert. Also dass du einen weiblichen Charakter hast, mit dem du dich dann identifizierst, sogar auch als Mann. Und auf der anderen Seite eben, ja, dieses männliche, aber doch irgendwie asexuell oder zumindest sexuell verwirrtes Monster hast, wie das Leatherface jetzt hier ist, wie das Jason in Freitag der 13. ist, wie du das mit Michael Myers hast. Und das war ja dann tatsächlich wirklich so der Film, der den Boden bereitet hat. Und was ich finde, was eben, was ich auch schon ein bisschen angesprochen hatte bei Texas Chainsaw Massacre noch so ein bisschen rauskommt, ist eben der Gedanke, dass ähm, wir keine ja keine Bedrohung haben durch Zombies oder durch Vampire, sondern dass es halt wirklich Menschen sind in den USA, dass die Bedrohung also von innen herauskommt und dass dir das jederzeit passieren kann, was du da siehst. Und dass das den Horror oder den Horrorfilm dann auch nochmal ganz anders geprägt hat.
0: Ja, da würde ich komplett mitgehen. Also ähm, hat man ja selbst heutzutage noch ganz oft diese typischen Backwood-Slasher, ne, wo dann die Gruppe irgendeiner, anderen Gruppe von Menschen anheimfällt. es sind eben andere Menschen, mit denen stimmt dann logischerweise irgendetwas nicht, mit denen hier stimmt ja auch so einiges nicht, aber das macht ja noch eine ganz andere Bedrohung auf, ja, das ist auch so aus meiner Sicht so der Hauptbenefit, den so das ja, bis heute moderne Genre-Kino von Texas Chainsaw Massacre gezogen hat, auf jeden Fall, ja.
2: Und ich finde, die Familie ist halt auf eine sehr weirde Art trotzdem irgendwie noch menschlich. Also man kann das in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, weil du ja diesen sozialkritischen Unterton drin hast, dass das halt vorher eine Arbeiterfamilie war. Die war in diesem Schlachtbetrieb, der da in der Nähe ist, wo die Truppe am Anfang auch vorbeifährt. Das bekommt sie dann ja auch von diesem Anhalter erzählt. Und dass dann eben nach und nach diese Industrialisierung und Technisierung einsetzte, dass sie dann ihre Jobs verloren haben. Und die haben ja auch alle eine zugewiesene Rolle in dieser Familie hatten sie vorher im Betrieb und das haben sie hinterher auch bei diesen Gewaltakten. Und im Grunde, ja, kann man kann man schon fast nachvollziehen, dass sie halt auf eine kranke Art und Weise für sich einfach nur diese Arbeit dieser Arbeit nachgehen. Also für die ist das einfach ihre Pflichterfüllung. Früher haben sie es an Kühlen gemacht, jetzt machen sie es an Menschen. Ist für die halt kein Unterschied. Ist für uns halt nicht nachvollziehbar. Aber das macht es halt, finde ich, auch nochmal auf eine gewisse Art ein bisschen menschelnd.
1: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also die sind, also wenn man genauer hinguckt, sind die erstaunlich wenig entmenschlicht, so wenn man das mit anderen Sachen vergleicht. Also selbst der ähm, der Leatherface, der hat ja an einer Stelle, die ich jetzt nicht näher nenne, ähm, da sitzt er ja auch, also warum ich, warum er das macht, sage ich jetzt nicht, aber ähm, er sitzt dann ja auch äh, quasi an einem Fenster und überlegt, quasi in sich geschlossen so ganz so was mache ich denn jetzt irgendwie ist das gerade ganz falsch gelaufen also so, so wirkt es zumindest an der Stelle und auch äh, der eine arbeitet ja an der Tankstelle ganz normal und der selbst der ähm, ähm, der etwas äh, verrücktere der am Anfang dieses Foto schießt im Auto selbst der hat ja, also der ist ja, der ist zwar ein bisschen crazy, aber der wirkt jetzt nicht wie so ein Serienmörder, finde ich. Also die, die haben alle nicht so diese typischen Tropes.
2: Mhm. Ja. Leatherface hat an einer Stelle ja sogar Angst, also vielleicht meinst du sogar auch die, die Szene am Fenster, als dann... Also der Erste reinkam und außer Gefecht gesetzt wurde, dann kommt auf einmal eine zweite Figur rein, die ihn überrascht, ja, genau. die außer Gefecht setzen muss. Und dann rennt er halt zum Fenster und guckt raus und fragt sich, wo kommen die ganzen Leute her? Was machen die hier? Und kriegt halt richtig Panik. Und dass du halt ein Monster hast, das gleichzeitig eben diesen Terror verbreitet, aber auch noch Angst zeigt, das ist halt was, was es dann vorher in der Form auch noch nicht gab. Mhm.
0: Ja, das würde ich unterschreiben, ja. Du hast gerade jetzt äh, eine Szene angesprochen, Daniel, die ich beim nächsten Segment gerne anbringen würde. Deswegen an euch erstmal die Frage, wenn ihr so auf den Film zurückguckt, bevor wir zum Fazit kommen, was ist denn so eure Lieblingsszene im Film? Gibt es da eine? Sascha, hast du da eine? Boah, tatsächlich ganz viele. Also, der hat ja so ein
1: paar sehr ikonische Szenen, wie ich doch finde. Ähm, dann muss ich mir jetzt eine raussuchen. Ich habe drei, fallen mir gerade direkt ein. Dann hau raus. Äh, ich glaube, am. Ähm am besten finde ich das Ende-Ende. Also dieser, dieser Tanz mit dieser Kettensäge, das finde ich so irgendwie Es passt so gar nichts in diesen Moment rein eigentlich, weil äh, er hat ja in dem Moment sein Opfer verloren, in Anführungszeichen, und sich ja auch noch selber verletzt kurz vorher. Ähm, aber trotzdem tanzt er da mit dieser Kettensäge so völlig euphorisch und das weiß ich nicht. Das, das hat sich so in meinen Hirn eingebrannt. Irgendwie. Ich finde diese Szene echt wirklich großartig und ähm, besonders, weil dann halt auch plötzlich einfach weggecuttet wird und dann sind Credits. Also das ist, ich finde das richtig toll.
0: Und welche noch? Du hast ja drei. Ach so, ja, ich, 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 hab, ich hab,
1: ja genau, ich habe gedacht, ich, ich sag erstmal eine, ähm, aber ich nenne die anderen natürlich auch. Und zwar die, ähm, die, die zweite wäre die, ähm, wo der erste, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, das ist auf jeden Fall der mit der, mit der Dauerwelle und mit diesen Hippie-Klamotten, das ist der erste, der in dieses Haus reingeht, der dann von Leatherface ausgenockt wird und wo er dann diese Stahltür zuschlägt und in dem Moment, wo diese Stahltür zuschlägt, bleibt die Kamera noch so ein paar Sekunden auf dieser Stahltür und der Sound ist komplett leise. Und das, also im Kontrast zu so, so vorher, wo er dann halt wirklich noch geschrien hat und diese Panik hatte und er dann diese Stahltür zuschlägt und genau in diesem Moment einfach alles still ist. Das finde ich sehr bedrückend. Und äh, ich glaube, das ist auch einfach eine sehr ikonische Szene, wenn man da, also wenn man an diesen Film denkt, kann ich mir vorstellen, dass da diese Szene auch im Kopf ist. Und als letzte Szene, ähm, wäre die, wo ich habe auch ihren Namen leider vergessen, ähm, wo sie auch von ihm an dieser selben Tür quasi überrascht wird und rausrennt und Leatherface rennt ihr hinterher und schnappt sie und dreht sich einfach um und geht wieder rein und das finde ich auch sehr, sehr gut. Also nicht, dass er sie wieder reinzieht und äh, Dinge mit ihr macht, aber ich finde die Szene gut.
0: Ja, die ist einfach gut
1: inszeniert, ne? Ja, genau. Ja,
0: das wären jetzt auch meine Picks gewesen, ähm, also der erste Kill quasi, ähm, wo er dann die Tür zuschlägt, da kam mir dann jetzt beim wiederholten Ansehen auch die Idee, ob das vielleicht auch eine Inspiration so für die für das Ende-Ende von Saw, für James Wan war. Das ist ja auch quasi eine ähnliche Schiebetür, die zugeknallt wird und damit wird das Schicksal besiegelt, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, das war auch auf jeden Fall meine, meine Lieblingsszene. Daniel, hast du noch andere auf dem Zettel?
2: Äh, ja, äh, einmal zu der Szene, die ihr jetzt schon angesprochen habt, das, das fand ich auch beeindruckend, weil es auch diese Brutalität zeigt, ohne dass da wirklich viel Blut oder Gedärme zu sehen sind. Eben weil ja dieser Körper dann auch noch zuckt und wirklich fast wie so einen spastischen Anfall hat auf dem Boden, wo du halt wirklich weißt, okay, wodurch das, wodurch das jetzt ausgelöst wurde und es verursacht nochmal eine ganz andere Art von Schmerz. Dann finde ich, ist jetzt keine Szene, aber ein sehr cooler Shot, der direkt danach kommt, wenn äh, die Pam von der von dieser Hollywood-Schaukel aufsteht und die Kamera unter der Schaukel herfährt auf dieses Haus zu und dieses Haus immer größer und größer und bedrohlicher wird. Fand ich sehr cool. Und ansonsten, ähm, den Anfang finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also was direkt für einen Ton gesetzt wird. Du hast ja am Anfang diese... Ja, diese Flashes von der, ähm, von, von dem Fotoapparat, weil gerade die Leichenteile fotografiert werden auf dem ähm, auf dem Friedhof. Du siehst halt direkt, okay, worum geht es? Es geht um Tod, um Verwesung. Und dann kommt halt direkt der Schnitt auf diesen ultra heißen Asphalt, wo du wirklich fast die Hitze schon spüren kannst und dann dieses tote Gürteltier da liegt. Oder halt direkt weißt, okay, das ist Texas, und da will ich nie hin, weil es ist heiß, es ist tot, es ist Verwesung und das setzt halt wirklich schon den Ton für den kompletten Film innerhalb der ersten, lass das mal 60 Sekunden gewesen sein.
0: Ja, das macht er sehr gut. Ne? Dieses das Gürteltier, das sollte ja ursprünglich laut Skript ein toter Hund sein, ähm, den man da sieht. Äh, als sie dann aber zum Drehort kamen und das war purer Zufall, äh, lag da im Graben ein totes Pferd. Warum auch immer. Und dann hatten sie erst die Idee, ja Mensch, wenn das schon da liegt, nehmen wir das doch her. Ähm, das stank denen aber zu sehr, weil das ja auch die ganze Zeit in dieser Hitze lag und damit konnte man nicht drehen. Und ja, dann wurde es eben ein vorher präpariertes Gürteltier, was dann eben diese Lege fast schon legendäre Anfangsszene äh, ausgestattet hat. Ja.
2: Wo sie aber dann nicht nochmal drüber fahren wollten, weil ihnen das äh, dem Gürteltier gegenüber nicht fair war. Das fand ich auch eine sehr schöne Anekdote.
0: Ja, sowieso. <lacht> das stimmt, ja, wenn es den Tieren weniger an den Kragen geht als den Menschen, dann ist es immer schon mal ein Horrorfilm, der einen halben Stern mehr kriegt. Genau. Das mhm. ist definitiv so. Gut, ich würde sagen, äh, damit haben wir schon einiges abgehakt, was es so zum ersten Texas Chainsaw Massacre von 74 zu sagen gibt und ja, wenn es euch recht ist, würde ich sagen, wir kommen langsam zum Fazit von Teil 1. Um, Sascha, magst du anfangen? Was jetzt so? Ich kann anfangen. Ja, ja. dann.
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt äh, schon viele Lobpreisungen zu diesem Film gehört ähm, und äh, ich finde, der Film darf sich auch zu Recht als Klassiker bezeichnen. Er hat sehr viel, ähm, ähm, sehr viel geprägt in diesem Genre. Ähm, aber, es ist ein großes Aber von meiner Seite, ich finde, der ist leider äh, alles andere als, äh, als zeitlos. Ähm, also mal von also dem, dem Look und allem drum und dran kann man natürlich absehen. Ne? Das finde ich auch heutzutage sieht er immer noch sehr gut aus. Vielleicht sogar noch dadurch, dass er so in Anführungszeichen alt und gritty und fies wirkt, vielleicht sogar noch ein bisschen atmosphärischer als es vielleicht gedacht war. Ähm, aber ich finde, der macht storymäßig ganz viele Abzüge. Weil, ähm, also der ist ja gar nicht so lang, der geht ja nur 83 Minuten, was ja unter einer normalen Spielfilmlänge ist. Und ich finde, die erste halbe Stunde, die ist so dermaßen öde. Also, das ist, da musste ich mich auch echt durchquälen, weil es passiert meiner Meinung nach einfach nichts. Und irgendwie will da die Spannung auch so gar nicht aufgebaut werden. Und ähm, das kommt dann erst im zweiten Teil, wenn sie dann den Van verlassen und so ein bisschen diese Ruine erkunden. Ähm, und dann dieses echt wunderschöne, also schöne in Anführungszeichen, ähm, Set da halt sehen, was ja da präpariert wurde. Und ähm, da dann auch erst mit äh, mit Leatherface dann so richtig in Kontakt kommen da geht dann die Atmosphäre und die Spannung halt auch erst wieder richtig auf, finde ich. so Und da kann der Film dann diese erste halbe Stunde ausgleichen. Ähm, ich finde den trotzdem sehr sehenswert. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir den Film angucke. Weil, ähm, ja, der ist sehr gut trotzdem. Ähm, vielleicht, wenn man die erste halbe Stunde dann nicht unbedingt äh, sich Aufmerksam anguckt. <lacht> nee, meine ich natürlich nicht so. Alles im allen würde ich dem, wenn wir auf unserer Letterboxd-Wertung bleiben, würde ich dem dreieinhalb von fünf geben, weil, ähm, ja, weil der Zahn der Zeit, sage ich mal, hat dann doch sehr an dem genagt, aber ich mag den trotzdem sehr.
0: Mhm. Daniel, dein Fazit?
2: Ja, bei mir ist es ein bisschen aufgeladener mit der Produktionsgeschichte und dem Einfluss, den der Film dann hinterher auch auf das Genre hatte, dass er bei mir dann auch positiver wegkommt. Also ich gebe Sascha da vollkommen recht, was die Schwächen angeht. Gerade auch diese Teenager-Truppe aus, aus den fünf Leuten, die ist halt absolut vergesslich und du hast da den einzigen Charakter, der dem Gedächtnis bleibt, wirklich ist Franklin, weil er einfach eine Nervensäge ist, also bleibt er auch negativ im Gedächtnis irgendwie. Der Einstieg ist recht lang, bis es dann wirklich mal zur Sache geht. Das hätte hätte man tatsächlich auch wirklich raffen können. Aber ich finde gerade für das Budget, was sie hatten mit den Set Pieces, die, die sich in diesem Haus befinden, also diese ganze Atmosphäre, der Look, dann Leatherface als ja verwirrter, ängstlicher, aber doch beinharter Killer. Das macht schon wirklich Eindruck und es hat mir auch gerade mit dieser Dinner-Szene hinterher nochmal richtig viel Spaß gemacht, mir das Ganze anzugucken. Also Spaß im, in Anführungszeichen. Deswegen, ich äh, finde den halt, ähm, ja, die, die Kills finde ich immer noch großartig, auch wenn eben nicht viel Blut zu sehen ist, wenn nicht viel Gedärme zu sehen sind. Wie gesagt, die Kettensäge hätte tatsächlich auch mal öfters zum Einsatz kommen können und nicht nur die ganze Zeit geschwungen werden sollen. Im Großen und Ganzen finde ich aber auch aufgrund eben des Einflusses ähm, und aufgrund der Tatsache, was die da alle durchgemacht haben, um dann diesen Film so hinzubekommen, finde ich ihn immer noch großartig und habe äh, vier von fünf Sterne oder Toastscheiben vergeben.
0: Mhm. Dankeschön. Äh, ja, also inhaltlich bin ich da, glaube ich, eher bei dir, Daniel, ähm also aus meiner Sicht ist es auch gerade auch rückblickend, weil ich meine, wir haben den alle nicht in seiner Zeit erlebt, sondern jetzt erst in der Retrospektive, ähm, schon irgendwo ein Meisterstück allein, weil es eben so einen unfassbaren Impact bis heute auf die sämtliche Popkultur hat. Ähm, gerade auch für das ja verschwindend geringe Budget und die Produktionsbedingungen, die wir vorhin angesprochen hatten, finde ich, der wirkt für seine Zeit sehr hochwertig. Man sieht ihm das nicht an. Ähm, und handwerklich ist der fast zeitlos, würde ich sagen ähm, inhaltlich nicht hundertprozentig, da bin ich dann auch ein bisschen beim Sascha, ich finde der kommt halt sehr sehr schwer in Gang und ich glaube ähm, wenn man heutzutage einen Film mit dem Pacing im Genre veröffentlichen würde, würde man da deutlichen Gegenwind kriegen, also die erste halbe Stunde, da muss man dann schon sich ein bisschen durchquälen ähm, einfach weil die Figuren auch nicht sonderlich interessant sind, finde ich ähm, ja und ich finde es halt nach wie vor faszinierend, dass der halt so gut wie überhaupt nicht blutig ist und trotzdem zu so einem der schockierendsten Horrorfilme gemacht wurde, ähm, aber wir haben es ja vorhin gesagt, der hat andere Qualitäten, die ihn dafür qualifizieren, ähm, ja und ich bin da bei einer 4,5 von 5 ist eben einfach ja, ein legendärer Horrorfilm, ähm, nicht immer die erste Wahl, wenn ich jetzt äh, denken würde, Mensch, heute Abend ist nochmal so ein Horror-Klassiker dran, äh, dann gehe ich da eher Richtung äh, sowas wie The Thing oder Konsorten. Ähm, aber ich finde, den kann man immer wieder, immer wieder schön gucken und vor allem, wenn man sich dann ein bisschen mit der Geschichte dahinter befasst hat, also die von uns jetzt schon mehrfach erwähnte Doku, The Shocking Truth, mal angeguckt hat und dann den Film nochmal guckt, dann weiß man das noch viel mehr wertzuschätzen. Ähm, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auch so bei viereinhalb von fünf. Ja, es hat nach Texas Chainsaw Massacre ganze zwölf Jahre gedauert, bis der Nachfolger ins Kino kam. Texas Chainsaw Massacre 2, auch von Toby Hooper ähm, inszeniert. Ähm, das erste, was mich gewundert hat, ist, dass da dann Chainsaw zusammengeschrieben ist und nicht mehr auseinander wie beim ersten Teil. Sowas macht mich immer komplett fertig. Kennt, kennt ihr da einen Grund? Gibt es da einen Grund für?
1: Nicht, dass ich wüsste. Gut, nee. Dann ist Außer, es dass, man, dass,
2: dass die Kettensäge den Platz dazwischen weggeschnibbelt hat, aber sonst.
0: <lacht> ja, so wird es sein, ja. Ähm, ja, der zweite kommt auf den gängigen Filmplattformen nicht ganz so gut weg wie der erste. Mal gucken, wie es dann bei uns gleich sein wird. In der IMDb hat er eine 5,6 von 10 und bei Letterboxd eine 3,3 von 5. Ähm, er hatte eine ganze Menge mehr Budget als der erste, Beim, der erste war ja knapp 160.000, hier sind wir bei viereinhalb Millionen und hat am Box-Office auch nur in Anführungsstrichen 8 Millionen eingenommen und ganz viel des Budgets ist offensichtlich in den Cast gegangen, denn da haben wir dann doch zumindest ein sehr bekanntes Gesicht und ich vergesse auch immer so ein bisschen, wenn ich den Film länger nicht äh, auf dem Schirm habe, dass er da mitspielt und zwar haben wir quasi in der Hauptrolle Dennis Hopper, den kennt man natürlich aus ja, einer ganzen Reihe von anderen Filmen bis heute. Äh, quasi ein sehr geschätzter ähm, ja, Schauspieler. Ähm, der hat aber Zeit seines Lebens immer gesagt, dass äh, Texas Chainsaw Massacre 2 und vor allem seine Rolle darin, so seine schlechteste Entscheidung war, die Rolle anzunehmen. Können wir ja gleich mal gucken, ob wir das genauso sehen. Er hat das Gleiche aber dann später zu Mario Brothers gesagt, also ich
2: wollte nämlich gerade Einspruch erheben,
0: ja ich wollte es ich auch sagen, ne? also ich glaube aus einer Außenperspektive ist die Wahl da klar, wenn man die beiden Filme zur Wahl hat, was da ja die schlechtere Entscheidung war, aber gut, so ist es, ja dann haben wir noch im Cast Bill Mosley als Choptop, Top, also eine, ein, ein Mitglied der Sawyer Familie, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, den kennt man, wenn man im Genre unterwegs ist, der spielt nämlich in so gut wie allen Rob-Zombie-Filmen mit, also von 2001 Maniacs bis jetzt äh, Three from Hell ähm, ist, taucht er da überall auf und da gibt es auch eine schöne Geschichte, wie er zu der Rolle gekommen ist und zwar hat er, nachdem er Teil 1 gesehen hat, einen Kurzfilm als Parodie auf Texas Chainsaw Massacre gemacht mit dem Namen Texas Chainsaw Manicure und dieser Kurzfilm, diese Parodie ist eben auf Umwegen zu Toby Hooper gelangt und der fand das so klasse, dass er ihm gesagt hat, äh, ja Mensch Bill, wenn ich jetzt irgendwann mal ein Sequel zu Texas Chainsaw Massacre mache, dann denke ich da an dich. Ja und so ist es dann später auch gekommen. Er hat an ihn gedacht und hat ihm diese, wie ich finde, sehr coole Rolle gegeben. Ähm, und ja, wir haben es vorhin schon gesagt, es ist eben nicht mehr Gunnar Hansen in in Gestalt des äh, Leatherface-Killers unterwegs, eben wegen diesem gehalts den wir vorhin angesprochen haben, sondern Bill Johnson ähm, durfte da die legendäre Maske tragen. Ja, zum Inhalt, äh, das ist ein bisschen wilder <lacht> als beim ersten Teil. Mhm. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch auch schon, da ist sehr viel Stückwerk unterwegs. Ich versuche trotzdem mal, äh, die Haupt- den Hauptplot zusammenzufassen in ein paar Worten. Also es geht im Kern um äh, Lieutenant Lefty Enright, der wird zukünftig eigentlich nur noch Lefty genannt, eben besagt hat Dennis Hopper. Und ja, der ist der Onkel von Franklin und Sally aus Teil 1, also dieses Geschwisterpärchen, ähm, was von Leatherface getötet wird. Und der sucht eben auch jetzt noch zwölf Jahre nach den Ereignissen aus Teil 1 immer noch die Killer, ähm, logischerweise. Und zu Anfang der Geschichte kommen zwei Jugendliche in ihrem Auto äh, ums Leben unter sehr mysteriösen Umständen. Wir sehen direkt am Anfang, was da passiert und zwar werden die in einer sehr cool inszenierten Verfolgungsjacht, wie ich finde, ähm, von der Sawyer-Familie aufgespürt und dann von Leatherface äh, wird dem einen von den beiden im Auto noch der halbe Kopf abgesäbelt. Äh, tolle Szene. Ja, und auf jeden Fall, Lefty wird mit diesem Fall betraut und ihm kommt das direkt sehr spanisch vor. Und ja, er vermutet eben, dass die Kannibalenfamilie, die er jetzt jagt, schon jahrelang dahinter steckt, schnappt sich dann noch eine Radiomoderatorin namens Stretch, äh, über die wir gleich nachher auch nochmal äh, sprechen werden. Die hat nämlich diesen, diesen Vorgang auf Tape äh, denn einer von den beiden, die da umgebracht wurden in dem Auto, hat in dieser Radiostation angerufen und es wird quasi komplett mitgeschnitten, was mit den beiden da passiert ist. Ähm, ja, und die beiden machen sich dann jetzt quasi auf die, auf die Suche nach den Killern, natürlich von den beiden in ihrem Auto. Aber Lefty hofft natürlich, äh, dass er dabei eben auch auf die Spur der Killer von seiner Verwandtschaft kommt. Ja, Habe ich das einigermaßen so zusammengefasst oder würdet ihr noch irgendwas ergänzen?
1: Nee, ich finde, das, das hat's gut gepasst auf jeden Fall. Ich habe direkt eine inhaltliche Frage. Oh. Also beziehungsweise eine eine technische Frage. Wieso müssen äh, die Anrufer bei einem Radio auflegen, <lacht> damit, damit
0: sie aus der Leitung kommen? Das habe ich auch nicht verstanden. Ich Hinterher wird es eben einfach nochmal von äh, ihrer, von ihrem Assistenten quasi da gesagt. ne? Ja, du kann, wir können nicht auflegen, die müssen auflegen. Aber warum das so ist, wird einfach verschwiegen. Mhm. Das ist eben einfach so.
2: Das habe ich auch nicht verstanden, ja.
0: Ich glaube, da gibt es auch keine vernünftige Erklärung, außer dass sonst die Szene nicht funktioniert hätte.
2: <lacht> ja, ich kann mir das ja nur vorstellen, wie, wie man das aus diesen alten Filmen kennt, wenn diese Damen da in dieser Schallzentrale saßen und dann die Pins von A nach B gesteckt haben, dass vielleicht halt nur was reinkommt und du kannst halt den Stöpsel ziehen, aber die Leitung ist halt immer noch belegt. Aber wie das technisch damals war,
0: no idea. Ja, es gibt da so ein paar Entscheidungen, die dann auch später im Verlauf des Films stattfinden. Da sieht man schon, das passiert jetzt einfach nur, damit das Drehbuch weiter funktioniert und der Film weitergehen kann. Inhaltlich macht das eigentlich keinen Sinn. Aber ja, da kommen wir vielleicht gleich noch hm. zu. Ja, der Film hat ähnlich wie Teil 1 auch eine sehr bewegte Indizierungs- und Beschlagnahmungshistorie, denn initial 1986, wir hatten es ja vorhin gesagt, 85 wurde der Vorgänger beschlagnahmt und wenn man dann ein Jahr später eben eine Sequel ins Kino bringen möchte, dann sagen die deutschen Behörden äh, nein. Deswegen bekam der gar kein deutsches Release, er wurde aber witzigerweise in der Originalversion in manchen Kinos in Deutschland gezeigt, unter anderem hier bei mir in München im Werkstattkino und das hat natürlich die Behörden auf den Plan gerufen und ein paar Mitarbeiter von, ähm, von den Behörden waren auch tatsächlich bei dieser ersten Vorstellung und haben sich das da angeguckt, Mensch, zeigen die den da wirklich, das können sie auch nicht machen, der hat doch gar kein Release und der erste ist noch beschlagnahmt. Und ja, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später kamen die dann mit einem Durchsuchungsbefehl und haben alles beschlagnahmt, was es in dem Kino gab zu dem Film. Oh, Kraft. Sehr schön, ja. Ja, 1990 wurde dann tatsächlich auch offiziell beschlagnahmt und es hat dann 26 Jahre gedauert bis 2016, bis eben diese Beschlagnahmung äh, aufgehoben wurde. Anfang 2017, ein paar Monate später also, dann auch die Indizierung. Und es ist genauso wie bei Teil 1, das Ganze war hier auch maßgeblich von Turbine Medien initiiert, die ihn dann eben der FSK vorgelegt haben, haben wieder keine Jugendfreigabe bekommen, also klassisch ab 18 wie bei Teil 1 und ihn dann auch in diversesten Editionen ähm, in Umlauf gebracht. Also wer den Film haben möchte, kann sich da gerne im Turbine-Shop bedienen ähm, und da die äh, Edition wählen, äh, die er gerne haben möchte. Ja, äh, es ist ja für vorhin in der inhaltlichen Zusammenfassung vielleicht schon ein bisschen durchgeblickt, das ist eine ganz schön wilde Geschichte, die da äh, abgeht ähm, und das Ganze nimmt sich auch bei weitem nicht mehr so ernst wie Teil 1 und warum das so ist, haben wir schon angesprochen, Toby Hooper fand ja auch schon in Teil 1, dass er da viel schwarzen Humor reingebracht hat, den einfach nur niemand bemerkt hat. Und hat deswegen gedacht, Mensch, bei Teil 2, da trete ich aber mal so richtig aufs Gaspedal, äh, damit das auch noch äh, der letzte der hinten links im Kinositz merkt, was ich hier aussagen will. Und das äh, kommt unterschiedlich an. Ich glaube, auch hier in unserem Rund kommt es unterschiedlich an. Ähm, deswegen die Frage, wie wirkt der Film auf euch oder wie hat er vielleicht auch beim ersten Mal, wenn ihr den schon häufiger gesehen habt, auf euch gewirkt? Sascha, magst du anfangen?
1: Ja, äh, gerne. Also, ich habe den ja das erste Mal jetzt gesehen, das hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt. Und ich war etwas verwirrt, weil ich habe natürlich nach dem ersten Teil, habe ich natürlich was ganz anderes erwartet. Ähm, äh, also, grundsätzlich bin ich natürlich nicht abgeneigt, so Slapstick-Horror-Komödien so zu gucken. Ähm, aber irgendwie wirkt der film an vielen stellen so als ob das improvisiert wäre um es jetzt mal so zu sagen also manchmal passieren da irgendwie minutenlang dinge und die kamera wird einfach drauf gehalten und irgendwie weiß nicht kommt die pointe nicht bei mir an also ja ich 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 war schon unterhalten sage ich mal also ich, ich fand es jetzt nicht total mies aber irgendwie haben meine Erwartungen da dann doch irgendwie eine andere Richtung tendiert, weshalb ich da etwas, ja, negativer eingestellt bin gegenüber.
0: Mhm. Okay. Und äh, Daniel, weißt du noch, wie es bei dir beim ersten Mal war? Du hast ihn, glaube ich, jetzt häufiger gesehen, ne?
2: Genau. Also beim ersten Mal ging es mir tatsächlich auch so wie Sascha, dass, weil man ja auch so sozialisiert ist, dass du beim zweiten Teil eine Reihe More of the Same bekommst. Wir haben das Konzept, was vorher funktioniert hat, also nehmen wir das und machen noch mal, legen nochmal eine Schippe drauf und das wird den Leuten dann auf jeden Fall gefallen. Und hier war es ja tatsächlich so, dass sie dann bewusst gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur nochmal ein Texas Chainsaw Massacre machen mit mehr Blut, mehr Gemetzel, sondern wir machen was vollkommen anderes und das hat mich halt beim ersten Mal auch komplett kalt erwischt, weil ich auch einfach nur Texas Chainsaw Massacre 2 auf... Stufe 12 und ich mir auf Stufe 10 erwartet habe. Ich muss aber sagen, dass halt mit den äh, weiteren Sichtungen ich das auch so ein bisschen ablegen konnte und das, was der Film hinterher war, auch wirklich zu schätzen gelernt habe, weil man dann einfach auch um eine gewisse Distanz dann zum ersten Teil entwickelt und auch weiß, wie es gedacht ist. Und dann kann man den halt auch einfach noch so ein bisschen anders wahrnehmen und deswegen hat er mir dann trotz dieses Stilbruchs im Vergleich zum Vorgänger auf jeden Fall gut gefallen.
0: Mhm. Ja, mir geht es da tatsächlich eigentlich genauso wie dir. Und mit der Erstsichtung ging es mir auch genauso wie Sascha. Weil <lacht> beim ersten Mal dachte ich, was zur Hölle sehe ich da? Und konnte das überhaupt nicht einordnen. Und gerade wenn man den eben ja kurz nach dem ersten Teil noch mal schaut, denkt man sich, was ist denn da passiert? Aber jetzt, wo ich ihn noch ein zweites Mal gesehen habe, hat er mir tatsächlich deutlich besser gefallen als beim ersten Mal vielleicht auch, weil ich schon wusste, was da passiert, dass der eben teilweise ziemlich abgeht und teilweise da Drehbuchentscheidungen sind, wo man einfach merkt, und das ist ja de facto so, dass das Drehbuch und die einzelnen Sequenzen noch während der Dreharbeiten umgeschrieben und neu geschrieben wurden, weil man einfach keine Zeit und kein Budget hatte, um das länger hinzuziehen. Und das merkt man dem Film auch an. Der ist im Grunde schon ein derbes Stückwerk, aber ich mag ihn tatsächlich jetzt nach dem zweiten Mal mehr und das liegt aus meiner Sicht hauptsächlich dran, dass mir das beim ersten Mal gar nicht so richtig bewusst war, dass Tom Savini hinter den Effekten und hinter dem Make-up steckt, also... Tom Sevini eben eine Genre-Legende, was das angeht. Und ja, wenn man sich nicht mehr jetzt äh, alle zwei Minuten über das wundern muss, was da storytechnisch passiert, da kann man da viel mehr ähm, Auge drauf haben, was da effekttechnisch passiert, denn es gibt deutlich mehr Blut als in Teil 1 und es gibt auch deutlich abgefahrenere Setpieces. Und ja, deswegen ähm, hatte ich da deutlich mehr Spaß als bei der ersten Sichtung, ja.
1: Ja, das verstehe ich auch. Jetzt, wo du es so sagst, aber wie gesagt ich bleib da so bei meinen <lacht> ich war ein wenig geschockt also weil gerade so gegen im letzten Drittel finde ich die set pieces so weiß ich das sieht alles so nach geisterbahn im freizeitpark aus irgendwie und halt irgendwie nicht so richtig hochwertig und ja sind die also das der das Blätter ist, ist nice und Tom Savini macht da auch echt wie gewohnt einen sehr guten Job aber bei mich hat das so gar nicht abgeholt. Also abgesehen natürlich von so ein paar Szenen, die dann so over the top waren, dass ich es dann wieder sehr, sehr lustig fand. Äh, da können wir später wahrscheinlich noch drauf eingehen. Ähm, ich ich verstehe halt nur nicht, wo das herkommt. Also weil, ähm, das hatte ich auch schon im Vorgespräch äh, mal, mal gesagt, weil die also viele von den, äh, von diesen Slasher-Reihen, von denen es ja so viele gibt, äh, die driften ja nach ein paar Teilen häufig in so in so Slapstick-Sachen ab, wie zum Beispiel, also ich glaube, äh, Nightmare on Elm Street ist da immer ein gutes Beispiel, so, ähm, oder wenn man halt also äh, Richtung Leprechaun guckt. Ne, das ist ja auch irgendwann total abgefahren. Evil Dead ab dem zweiten Teil. Aber das kam ja alles erst sehr viel später. Ne? Also das
0: Ich, ich, ich sehe den Zusammenhang nicht. Daniel, siehst du deinen Zusammenhang?
2: Also einmal muss ich dem Sascha natürlich mal direkt widersprechen, was die Setpieces angeht. Weil ich fand <lacht> das großartig in dieser Untergrundbasis. <lacht> weil es halt einfach aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Die waren halt zwölf Jahre auf der auf der Flucht und haben halt alles zusammengekramst, was sie irgendwie gefunden haben zwischendurch und was sie bei ihren Opfern dann rausgezogen haben aus irgendwelchen Autos oder Wohnungen und haben sich das dann so schön eingerichtet und haben sich dann da, weiß nicht, äh, tote Leichname mit Sonnenschirm dekoriert. Also klar, das, wie du sagtest, das hat was von Geisterbahn, aber ich fand das fand das einfach so großartig, wie atmosphärisch das dann da aussah und halt wirklich wie im Kopf eines Verrückten, wie ich mir das wie ich mir das so vorstelle, im Kopf eines Massenmörders. Ja, also ich kann es mir tatsächlich halt mit diesem, mit diesem Stilbruch auch wirklich nur so erklären. Ich glaube, Toby Hooper hat es gesagt, dass er einfach auch eine Verarsche dieser ganzen Teenie-Filme bringen wollte, die zu dieser Zeit aus dem Boden sprossen, dass er das so ein bisschen aufs Korn nehmen wollte. Und er wollte eben so dieses, dieses typische Anti-Mainstream-mäßige, wenn die Leute alle erwarten, dass ich X mache, mache ich y Plus, dass Kit Carson, der ja auch das, das Skript geschrieben hat, äh, er meine Anekdote gebracht hat, wie er einfach durch ein Einkaufszentrum gewandert ist, äh, schlechte Laune hatte. Und nachdem du ja im ersten Teil diese ganzen Hippie-Jugendlichen hast, die dann draufgehen und er dann nur diese ganzen komischen Juppies rum, äh, rumlaufen sah mit ihren äh, Trainingsanzügen und Goldkettchen, dass er dann das Gefühl hatte, schlechter Tag, am liebsten würde ich dir hier alle alle um die Ecke bringen. Und dann ist mir aufgefallen so, geil, es also wäre doch wäre doch hervorragend, wenn wir das kombinieren. Wir nehmen diese Teenie-Filme aufs Korn, wir nehmen diesen ganzen Yuppies und dann zeigen wir denen mal richtig, wo die wo der, wo der Hammer hängt, im sprichwörtlichen Sinne. Mhm. Und äh, ja, ich glaube im Endeffekt äh, eine Schnapsidee, der mir ein Budget gegeben hat und die beiden wollten es halt der Welt da draußen zeigen und mal komplett was anderes machen, wieder schocken wie beim ersten Teil, nur auf eine andere Art und Weise.
1: Ich finde es halt interessant, dass man sich selber parodiert irgendwo. Das hat irgendwo was, aber ich, es ist irgendwie seltsam. <lacht>
2: ja, also ich kann, ich könnte das heute tatsächlich auch mehr verstehen, weil du ja sagst, sobald irgendwas parodiert wird, ist es quasi gestorben. Dann kannst du es halt auch nicht mehr ernsthaft betreiben. Und dass man heute hingehen würde und sagt, komm, bevor irgendein dahergelaufener Comedian eine Parodie über unseren Film macht, dann machen wir das halt selber. Aber tatsächlich, dass damals dieser Wunsch da war, da zu sagen, wir gehen in eine andere Richtung, indem wir das ein bisschen auch ins Lächerliche ziehen, das äh, finde ich tatsächlich auch einen starken Move. und das könnte ich jetzt auch nicht, äh, könnte ich auch nicht sagen, wo, wo das Ganze herrührte.
0: Ja, das stimmt. Wobei man ja sagen müsste, das haben ja andere Genregrößen auch zum Teilen zumindest gemacht. Ne? Wenn man an Wes Craven und Scream denkt, ähm, das geht zwar nicht in so eine harte Comedy-Richtung, wie es bei TCM2 jetzt hier der Fall ist, aber im Grunde hat er es da ja auch gemacht. Ne? Ja, und ja. Sam Raimi ja auch. ne? Sam Raimi auch, und, ja. ja
2: es wäre eher so, wenn Wes Craven direkt Scary Movie gemacht hätte, dann <lacht> wäre das wahrscheinlich so die ähnliche Richtung.
0: Das stimmt, ja. Und ursprünglich wollte Toby Hooper den ja auch gar nicht selbst inszenieren. Ne? Er hatte nach anderen Regisseuren gesucht, die da quasi seine Vision umsetzen, hat da aber keinen geeigneten gefunden und hat dann gesagt, ja komm, dann setze ich mich selber auf den Regiestuhl. Wird schon klappen. Und ähm, ja, wir haben es gerade gesagt, zumindest zwei von drei finden ja gerade dieses Set <lacht> im letzten Drittel großartig. Und äh, ja, der Production Designer, der verantwortlich für das Ganze ist, äh, heißt Carrie White ähm, und diese, dieses, dieses Höhlenkonstrukt, wo die Familie Sawyer da eben seit Jahren wohnt, das haben sie in einer ähm, ehemaligen Druckerei quasi komplett von scratch neu aufgebaut. Und ja, da der Film auch mit diversen Budgetkürzungen und Drehzeitverkürzungen zu tun hatte, fand ich das schon sehr beachtlich, was der da rausgekitzelt hat. Und ja, also was wir auch, glaube ich, noch nicht gesagt haben, generell die Finanzierung von dem Ganzen, da kommen wir gleich noch zu, denn da gibt es auch ein paar äh, Produktionsentscheidungen, die zumindest fragwürdig sind. Ähm, dahinter steckt ja das quasi fast schon legendäre Canon-Filmstudio, äh, ähm, gerade hinter der Finanzierung von Teil 2. Und die waren auch initial gar nicht so begeistert mit dem, was äh, Toby Hooper da abliefert. Ähm, und ja, hatten dann eben äh, Budgetkürzungen angekündigt. Also es ging tatsächlich, glaube ich, um eine ganze Million. Also wir haben ja gesagt, viereinhalb Millionen war das abschließende Budget. Und wenn man da quasi dann... Ja, ein Fünftel vom Budget von jetzt auf gleich kürzt. Das war, glaube ich, eine Woche vor Drehstart, wenn ich es richtig gelesen habe. Da muss man da natürlich schon hart improvisieren. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, dann kann man sich das halt auch vorstellen, gerade wenn es jetzt um sowas wie Effekte geht oder um Setpieces, dass man da auch ziemlich viel improvisieren muss. Und da kann man Kit Carson auch verstehen, dass er dazwischendurch mit der Schreibmaschine auf dem Schoß irgendwo eingeschlafen ist. Und es gibt ja irgendwie auch noch die Anekdote, dass er teilweise angefangen hat, Szenen umzuschreiben, die schon abgedreht waren. Also dass man ihm dann sagen musste, du kannst jetzt mal aufhören zu schreiben, das, was du da gerade versuchst, irgendwie noch ein bisschen zu kürzen, haben wir schon längst abgedreht, du kannst dich also um andere Sachen kümmern.
0: Ja, also es wurde quasi gleichzeitig geschrieben und gedreht und es wurde auch gleichzeitig geschnitten. Ne? Also der Cutter hat schon angefangen, die Schne Szenen zusammenzuschneiden, noch bevor der ganze Film abgedreht war. Also das kann man sich, glaube ich, nach heutigen Gesichtspunkten gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Guerilla-Produktion war damals. Ne? Ja. Aber klar, wenn man ähm, weiß, was kennen sonst so macht, dann äh, kommt einem das gar nicht mehr so spanisch vor. Die waren ja quasi berühmt und berüchtigt für die Filme, die sie gemacht haben und wie sie die Filme gemacht haben. Ähm, und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigen mag dann kann ich da eine Doku euch sehr ans Herz legen und zwar Electric Bugaloo. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ähm, die beschäftigt sich quasi mit der Geschichte dieses äh, Produktionsstudios und erzählt unfassbare Geschichten über die Filme, die sie gemacht haben. Ähm, ja, kann ich sehr, sehr ans Herz legen, wenn man sich da mal ein bisschen tiefer reingraben möchte. Ähm, ja, wir hatten es vorhin schon mal kurz angeteased und das kam ja bei uns auch unterschiedlich gut an. Und auch wenn man sich so die Reviews in den einschlägigen Portalen anguckt und auch so die Pressestimmen, die es damals gab, ähm, dann war das in der öffentlichen Wahrnehmung auch so. Ne? Es gibt Leute, die lieben den, es gibt Leute, die hassen den und es gibt einfach Leute, die schütteln den Kopf, weil sie nicht verstehen, was da passiert. Ähm, wir haben ja vorhin schon gemutmaßt, warum das so ist, dass eben Toby Hooper beim ersten Teil schon ein bisschen mehr Richtung Comedy gehen wollte, aber dass eben in der öffentlichen Rezeption nicht so ganz verstanden wurde. Gibt es da aus eurer Sicht noch andere Gründe, wie ihr euch das erklären könnt, Daniel, dass der eben so komplett in eine andere Tonalität geht? Oder findest du vielleicht auch, dass der gar nicht so eine andere Tonalität hat als der erste?
2: Also Du hast ja eben schon mal angesprochen, dass ähm, die Produktion auch so, so ein bisschen in eine andere Richtung ging, als das, was ursprünglich geplant war. Deswegen hätte ich gerne mal gesehen, wie die Vision von Toby Hooper am Ende ausgesehen hätte. Äh, denn das, was wir jetzt im, im Kino, beziehungsweise jetzt auf äh, DVD und Blu-ray sehen, das ist ja dann hinterher von äh, Canon so zurecht geschnitten worden, weil es wohl noch komödiantischer war, als wir das jetzt auch schon sehen und dass die eben gesagt haben, nee, das können wir halt nicht bringen, wir wollen halt mehr Texas Chainsaw Massacre, sonst steigen uns die Leute aufs Dach und haben es dann eben nochmal umgeschnitten. Von daher glaube ich auch, dass die Verwirrung äh, bei dieser Tonalität auch daher rührte, dass eben versucht wurde, da was Ernsthaftes draus zu schneiden und man deswegen eben auch so diese Brüche da drin hat, dass, dass man in manchen Szenen denkt, das geht jetzt wieder Richtung des ersten Teils und dann kommt wieder eine komplett absurde Szene und ein komplett absurder Dialog, von dem man dann wieder so ein bisschen rausgerissen wird. Von daher äh, glaube ich auch, dass die Produktionsgeschichte beziehungsweise dieser Studio Cut da auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man eben diese Verwirrung dann hat.
0: Mhm. Ja, mir geht es eigentlich ähnlich. Also ich finde, er hat durchaus schon einige bedrohliche und auch bedrohlich inszenierte Szenen. Ähm, die werden halt immer und wirklich immer durch Comedy gebrochen. Ne? Also es kommt ja, passiert ja dann hinterher, dass eben die Familie Sawyer davon Wind bekommt, dass eben die neuesten Eskapaden von ihren Söhnen da mehr oder minder auf Tape gelandet sind. Und die beiden werden ja dann von der Familie dahin geschickt, um die Radiostation aufzumischen ne, und die Tapes zu zerstören. Glaube ich zumindest, dass sie, sie zerstören sollen. Und so dieses ganzen, diese ganzen äh, Szenen da in der Radiostation, die fand ich teilweise schon sehr stark inszeniert. ne Und ich fand auch, es gibt da so einen Jumpscare, der hat mich richtig aus dem Sitz gerissen beim ersten Mal, als die da, ähm, als, äh, wie heißt er noch gleich, der Bruder von ähm, von Leatherface?
2: Der Choptop.
0: Choptop, genau, als Choptop äh, ähm, die Radiomoderatorin da bedroht und dann auf einmal ganz unvermittelt äh, Leatherface mit seiner ähm, mit seiner äh, Kettensäge aus dem Nebenraum rausgestürmt kommt. Das fand ich eigentlich einen sehr guten Jumpscare.
1: Na, der hat mich auch erwischt.
0: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, also der ist einfach in sich auch tonal schwierig, ne? nicht nur gegenüber dem ja. ersten Teil. Der ist in der einen Szene komplett ernst und bricht das dann mit irgendeiner Comedy, im besten Fall, im schlimmsten Fall, mit irgendeinem Slapstick, was komplett in eine falsche Richtung geht. Ne?
2: Das ist auch in der Radiostation ein gutes Beispiel, weil es danach ja diese Szene gibt... Ähm wo die Stretch auf diesem Eiskübel sitzt und Leatherface dann Fallusmäßig die Kettensäge vorbereitet und du dann halt denkst, okay, das machen die jetzt nicht wirklich, mhm. <lacht> tut, tut es oder tut es nicht und du dann halt diese diese Anspannung hast und nicht weiß, was passiert und ob er das jetzt macht oder nicht und dann kommt halt direkt danach eine Szene, wie Leatherface mit dieser Kettensäge da steht und dann so tut, als wenn er so einen Doggy Style Tanz Vorführen würde und das dann wieder komplett in eine andere Richtung geht mit dem, was du vorher gesehen hast.
1: Mhm.
0: Ja, ich kann verstehen, das, das kann einen komplett rausbringen, ne? und das war wahrscheinlich bei uns beiden beim ersten Mal auch so, ne? Ja.
1: Ich finde halt, der, also jetzt auch wo wir gerade drüber sprechen, ähm, habe ich ganz viele Szenen auch noch im Kopf. So, und ich finde, die Szenen sind an für sich, wenn man sie einzeln betrachtet sehr lustig und sehr erinnerungswürdig also gerade ähm, wenn man also der er er zitiert sich halt selbst auch relativ häufig aus dem ersten logischerweise ähm, das funktioniert alles einzeln sehr gut, aber wenn ich das halt irgendwie auf 100 Minuten gestreckt sehe, dann weiß nicht irgendwie bricht das dann dazwischen bei mir immer. Also wie gesagt, wenn ich dann einzelne Szenen habe und dann sehe, mhm keine ahnung dann äh, hat hat äh, groß großartige Szene wie ich finde ähm, hat leatherface plötzlich statt dieser riesigen Kettensäge dieses kleine elektrische küchenmesser in der Hand so, <lacht> ja. so und das finde ich an sich total witzig so weil es halt natürlich irgendwie äh, sich also er verarscht sich in diesem moment natürlich selber so aber was dann na und dann hast du in der nächsten Szene wo dann ähm, äh, Lefty äh, da irgendwie mit mit vier Kettensägen bewaffnet irgendwie in diese Untergrundbasis geht und man sich so denkt okay wieso hat er vier Kettensägen aber es ist total witzig so aber woher kommt das so also was also ja woher kommen die Kettensägen wissen wir aber also das diese der Zusammenhang zum Rest des Films irgendwie ergibt das für mich trotz so minimalen Storyfaden da irgendwie keinen kohärenten Film, wenn ich irgendwie ein paar lustige Szenen aneinander schneide mit denselben Charakteren.
2: Ja, zumal Lefty immer wie Jack in the Box mal auftaucht und er wieder weg ist und dann vergisst ja. du ihn eigentlich und dann taucht er auch immer wieder auf und äh, versucht irgendwelche Dachbalken durchzusägen und dann ist er wieder weg und da taucht er wieder auf.
0: <lacht> ja, es gibt zwischendurch auch eine Sequenz, die dauert 20 Minuten. Da ist er überhaupt nicht zu sehen. Ne? Also da denkt man auch, ja. spielt er jetzt noch irgendeine Rolle? Aber ich fand auch <lacht> genau. sehr obskur. Äh, du hast gerade angesprochen, Sascha, mit seinen zwei Kettensägen und der großen Kettensäge, wie er die erwirbt, ne? wie er da in diesem in diesem ja. in diesem Handwerkerbedarf Kettensägenladen ist. Und der arme Verkäufer ihn versucht zu beraten und der da einfach nach und nach diese Kettensägen ausprobiert, dann einfach die Kohle auf den Tisch legt und rausgeht. Also, ja, da sind schon ein paar sehr, sehr schöne schöne Szenen mit drin in dem Film. Was mich auch jedes Mal triggert, ist Choptop ähm, ähm, mit seinem Kleiderbügel. Oh ja. Oh, widerlich. Also, um die Szene ja. kurz zu beschreiben, Choptop. Äh, fehlt, glaube ich, ein Stück von seinem Schädel und das wurde ersetzt durch ähm, ja, so eine Metallplatte, mehr oder minder. Ne? Ja, er hat eben einen Kleiderbügel dabei und den heizt er immer mit einem Feuerzeug an und kratzt sich dann eben über seine Pläte, also gerade über die Stelle, wo die verbliebene Kopfhaut übergeht in diese, in diese Platte und dann bleibt da offensichtlich immer so ein bisschen verbrannter Haut an diesem Kleiderbügel hängen und das nascht er dann. <lacht> widerlich, absolut widerlich.
2: Und, äh, nur jetzt als Verständnisfrage: Also, Job Top ist, äh, glaube ich, ein neuer Bruder, der aus Vietnam zurück ist. Ne? Das soll jetzt nicht der Hitchhiker sein, der äh, im ersten Teil, jetzt ein kleiner Spoiler, am Ende überfahren wird.
0: Ja, genau, genau, das ist ein neuer, den eben, ich weiß gar nicht, ob er den jetzt reingeschrieben hat, weil er ja dieses Agreement da mit äh, Bill Mosley hatte, ne? dass er ihn da mit in den Film schreibt wegen seinem Texas Chainsaw Manicure um, und der deswegen einfach den neuen Bruder erfunden hat. Aber ich meine, das machen ja große andere Filmreihen, in denen es um schnelle Autos geht heutzutage noch, ne? dass im neunten <lacht> Film auf einmal ein Bruder <lacht> erscheint, den man vorher noch nie äh, gesehen hat, von dem man noch nie gehört hat. Ja, aber das habe ich auch so verstanden, der ist komplett neu. Ja.
2: Er hatte ja schon gewisse Anleihen an den, den Anhalter, deswegen war ich am Anfang nicht so ganz sicher, ob er da sein sollte. Hätte ja auch gepasst, damit ne, er der Stahlkappe, wenn man vom Truck überfahren wird, kann das ja mal passieren, dass man dann ein paar Extensions kriegt, aber äh, das macht auf jeden Fall dann hinterher eher Sinn, den da mit
0: reinzuschreiben. Das stimmt, ja. Aber da ja die, ähm, die Szene, die du angesprochen hast, am Ende des ersten Teils ist ja somit fast die expliziteste im ganzen Film und ich glaube, da reicht die Stahlkappe nicht. <lacht> ich auch. Nein, ich glaube auch nicht. Sehr schön. Ja, habt ihr noch zum zweiten Teil irgendwas auf dem Zettel oder sollen wir vom, zum Fazit kommen langsam?
2: Ich möchte noch einmal den großartigen Soundtrack loben. Ja. Also nicht nur der von äh, Toby Hooper selber geschriebene, sondern auch der popkulturelle Soundtrack, ähm, der da zu hören ist. Also ich habe ja auch schon bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesagt, ich habe da meine Leidenschaft für Oingo Boingo wieder entdeckt. Die sind da mit einem Song vertreten übrigens Danny Elfman, der Sänger, also fand ich auch dann eine sehr schöne Anekdote und es passt einfach so schön zu dieser Szene, die du am Anfang beschrieben hast, wo die beiden Juppies mit ihrem Auto unterwegs sind und dann Leatherface mit dieser Puppe davor da steht und wie in so einer Geisterbahn anfängt zu tanzen um mit dieser Kettensäge zu schwingen, dazu der, der Soundtrack, eine Wonne. ich hatte wirklich Spaß.
0: Absolut, ja, gerade auch im Vergleich zum ersten, ne, der ja quasi gar keinen richtigen Score hat, zumindest keinen mit Instrumenten gespielten, ne, weil da war ja auch die Idee ähm, von Toby Hooper, dass der Soundtrack dafür sorgen soll, dass man sich als Zuschauer fühlt wie so Schlachtvieh im Schlachtbetrieb. Ne? Deswegen mhm. gibt es da nur so verzerrte Klänge, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und demgegenüber steht im Zweiten natürlich eben dieser massive Soundtrack. Ja, fand ich auch cool. Sascha, hast du noch was auf dem Zettel? Äh,
1: nö, ich würde direkt zum Fazit übergehen. Dann bitteschön. Ja, ähm, ich glaube, man hat das schon so ein bisschen jetzt rausgehört, dass ich nicht der größte Fan jetzt vom zweiten Teil bin. Aber ähm, während wir über diesen Film gesprochen haben, hat er mir mehr Spaß gemacht, als ich ihn geguckt habe. Ähm, ich denke, das ist auch schon viel wert. Ähm, ich finde die, ich habe das eben schon gesagt, ich finde die Szenen an und für sich sehr unterhaltsam. Die sind sehr cool gemacht, gerade irgendwie, Tom Savini macht da mit seinen Special Effects echt einen sehr, sehr guten Job. Ähm, und der ist halt, wenn man die Szenen einzeln betrachtet, wirklich sehr unterhaltsam, finde ich. so und äh, Ja, ich glaube, auch nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, ich hatte erst gesagt, so, boah, nee, den muss ich mir nicht noch mal angucken. Wie werde ich die Blu-ray los? Ähm, <lacht> aber äh, weiß nicht. Gerade habe ich, ich glaube der wächst, wenn man den nochmal sieht, so wenn ich eure Stimmen gerade gehört habe. Und deswegen gebe ich ihm, ich werte ihn auf, <lacht> ich, ich wollte ihm erst äh, zweieinhalb Toastscheiben geben. Ich gebe ihm jetzt drei Toastscheiben, ähm, weil es, äh, er ist schon unterhaltsam. Und ich glaube, ich bin da einfach nur erstmal mit den falschen Erwartungshaltungen rangegangen. Und äh, den kann man sich schon angucken. Man muss aber darauf gefasst sein, dass es halt was ganz, ganz, ganz anderes ist als der erste. Mhm, danke schön.
0: Daniel, dein Fazit?
2: Ja, ich gehe dann mit Sascha. Also beim ersten Mal hat er mir tatsächlich auch nicht so gut gefallen, weil ich auch was anderes erwartet habe. Jetzt beim mehrmaligen Schauen und jetzt auch beim beim letzten Mal ähm, vor zwei Tagen habe ich dann wirklich zu schätzen gelernt, wie da die... Äh, Charaktere, eine gewisse Leichtigkeit fast schon reinbringen in dieses Ganze. Ein paar Witze haben gut gezündet. Es ähm, hat auf jeden Fall auch ähm, sag mal, von den Effekten, die Tom Savini da reingebracht hat, äh, Spaß gemacht, den Film zu gucken. Äh, Gerade ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Szene noch hervorheben äh, würde, abseits von der Anfangsszene, wo dem Juppie der Kopf abrasiert wird, dann wäre es dann noch so eine Häutungsszene, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, wo man da wirklich sieht, wie dann so ein bisschen die Haut abgezogen wird. Das fand ich schon, schon sehr krass, auch für die damalige Zeit. Und ansonsten bin ich auch bei drei von fünf Toastscheiben oder Sternen, weil ich dann tatsächlich auch, wenn ich den jetzt mehr zu schätzen weiß als früher, immer noch zwischendurch so ein bisschen rauskomme und äh, teilweise die Gags dann auch nicht ganz so zünden. Gerade wenn... Ja, Dennis Hopper mit seinen Kettensägen da rumspringt und noch irgendwas Religiöses faselt, kann ich mir das eigentlich auch schenken. Bin aber trotzdem immer noch gut unterhalten, wenn ich den Film gucke.
0: Also bei 3,5 warst du? Äh, drei. 3. Ah, 5, 3. 5. Okay. Ja. Ähm, ja, es ist so wie beim ersten Teil. Ihr habt schon eine ganze Menge gesagt. Ähm, beim ersten Mal gucken war ich, glaube ich, bei einer 2,5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt beim zweiten Mal bin ich anderthalb Toastscheiben oder Sterne höher gegangen. Also ich bin jetzt wirklich bei einer vier, weil ich einfach unfassbar Spaß mit dem zweiten hatte. Also wenn man sich einmal diesen ganzen Wahnsinn gerade im Vergleich zum ersten Mal beiseite legt und sich einfach drauf einlässt und Spaß mit dem Ding hat, dann kann man das auch. Dann kann man auch die paar sehr dummen Zufälle, die es da gibt, die das Skript eben vorsieht, damit der Film funktioniert, ähm, ja, beiseite schieben und sich eher an, du hast es gerade schon gesagt, den Effekten von Savini oder dem Set-Design erfreuen. Ähm, ja, und deswegen bleibt mir da gar nicht viel weiter zu sagen, als, äh, ich hatte sehr viel Spaß damit, ich bin jetzt bei vier von fünf Sternen. Ähm, ich glaube, dabei bleibt es aber auch, ich glaube nicht, dass er beim dritten Mal noch weiter wachsen wird, dafür ist er dann doch ein bisschen, äh, ja, zu tonal merkwürdig zwischendrin. Also, das ist auch der einzige große Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, gar nicht so sehr, dass er sich tonal zum Ersten unterscheidet, sondern, dass er sich ähm, ja inhaltlich bei sich selber äh, teilweise nicht einig ist, will ich jetzt gritty sein, will ich lustig sein? Er versucht dann teilweise in einer Szene beides und das geht dann eben nicht immer hundertprozentig auf. Und ja, man merkt schon ein bisschen, dass Dennis Hopper, glaube ich, auch damals nicht so richtig wusste, was er da eigentlich zu suchen hat und wie er da reingeraten ist. Aber auch das kann ja auch Spaß machen und Deswegen ja, bin ich da. Wenn man einen Strich drunter setzt, bei vier von fünf äh, Sternen. Genau. Und ich fand es sehr schön. Ähm, das ist, glaube ich, auch kein großer Spoiler, weil ich nicht sage, von wem der ausgeführt wird. Aber dass er auf exakt der gleichen Note endet ähm, wie der erste, nämlich auch mit diesem äh, Chainsaw Dance. Ne?
2: Das stimmt, ja. Und natürlich mit Reminiszenzen an die ähm, an die Dinner Szene. Ja,
1: das stimmt.
0: Okay. So viel zu Texas Chainsaw Massacre 2 von 196. Darf ich noch eine Sache sagen.
1: 80, aber natürlich. Ich finde die Maske von Leatherface im zweiten doof.
0: Oh, <lacht> ein Hot-Take Hot zum Schluss, was ist denn?
1: Ein Hot-Take zum Schluss. Ich fand die im ersten besser. Die sah irgendwie, die sah fieser aus und nicht so wie das hatten wir, ich weiß nicht, ob, das, was, ob wir das im Vorgespräch hatten, aber nicht so wie so eine Theatermaske. Ich finde, die zweite sieht aus, als wäre es als wär's Requisite und die erste sieht fies und gemein aus. Das lasse ich jetzt so stehen.
2: Ich glaube, er hatte im zweiten auch nur eine Maske und im ersten mehrere, oder? Hat er im zweiten auch noch andere?
0: Also hat er im ersten ein T-Shirt, aber mehrere Masken. Genau. Für, für die mehreren Masken hat das Budget gereicht, für ein zweites T-Shirt dann leider nicht mehr. <lacht> Da wurden auch die richtigen <lacht> ja. Prioritäten gesetzt. Genau. Sehr schön. Ja, dann haben wir ein Hotdeck zum Schluss. Vielleicht können wir ja am Anfang der nächsten Folge drauf eingehen. <lacht> 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 ja, denn äh, wir hatten es ja am Anfang schon angekündigt. Ähm, es wird noch zwei weitere Folgen geben von Filmtoast Focus zu Texas Chainsaw Massacre. Und zwar widmen wir uns in der nächsten Folge den nächsten drei Filmen der Reihe. Und da erwarten euch, liebe HörerInnen, unter anderem sehr obskure Auftritte von Schauspielstars, kann man schon fast sagen, die man nicht unbedingt in einer solchen Horrorfilmreihe erwarten würde. Und es erwartet euch auch das Remake vom ersten Teil, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, das war ja teilweise unser erster Berührungspunkt mit der Reihe, der eben entgegen der landläufigen, landläufigen Meinung gar nicht von Michael Bay inszeniert wurde, sondern da steht nur sein Name drauf, inszeniert wurde er von einem deutschen Regisseur namens Markus Nispel. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Und ja, erstmal danke ich euch beiden für die sehr launige erste Episode, hat Spaß gemacht.
2: Mhm. Danke euch auch.
0: Und euch, äh, liebe HörerInnen, wünschen wir viel Spaß mit dem äh, Erkunden oder auch dem Rewatchen der ersten beiden Filme. Oder falls ihr schon mal vorarbeiten wollt, könnt ihr euch auch natürlich die nächsten drei schon angucken. Wir hören uns dann in, ich würde sagen, zwei oder drei Wochen wieder dann mit dem zweiten Teil unseres Filmtoast-Fokus zur Texas Chainsaw Massacre-Reihe. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschö.